0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Heute habe ich mir den lieben Danny eingeladen und wir sprechen heute ein wenig über das Thema Hochzeitsfotografie. Herzlich willkommen, Danny.
1: Ja, hallo Dennis. Vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. Ja, ich danke äh, dir. Mich, dass das hat heute.
0: Wo bist du denn gerade?
1: Ähm, ja, ich sitze hier quasi im Exil. Ich habe mich in die leere Wohnung von meinen Schwiegereltern verkrübelt. <lacht> okay. genau. Ja, ja, ja cool. es äh, überlagert sich mit unserer normalen Bettgehzeit und dann ja mit Hund und Frau und äh, ich wollte nicht stören und sie wollte mich nicht stören und dann haben wir gesagt, dann äh, lagern wir mich quasi aus.
0: Das ist echt krass, was alle, alle Menschen immer für Opfer bringen, nur damit man einen Podcast <lacht> aufnehmen kann. Ne? Also das ist echt... Ja, ja gerne, äh, gerne, gerne. Danke, danke auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie, in, der, in der Vergangenheit war es ja immer eigentlich ganz cool, wenn sich die Gäste ganz kurz mal vorstellen. Also ich würde sagen, hau einfach mal in drei, vier Sätzen raus. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und dann legen wir los.
1: Ja, gerne. Also wie du ja schon gesagt hast, ich heiße Danny. Ich komme aus Thüringen, habe lange Zeit in Schweinfurt gelebt, quasi Bayern und bin jetzt seit ja, ungefähr zwei Jahren wieder in die Heimat gezogen und habe dann in meiner Zeit in Schweinfurt angefangen, neben meinem normalen Job, ähnlich wie bei dir, angefangen zu fotografieren und ja, mache das jetzt, stand jetzt seit 2018 dann gewerblich bis heute. Ja, ja super. Und Was, welche welche allem, Richtung? Welche Richtung? Genau, ähm, vor allem im Bereich Hochzeitsfotografie.
0: Das ist ja so sein Steckenpferd, kann man sagen. Ne? Das ist das ja, so das ist
1: so mein Steckenpferd, genau.
0: Da, wo du aufblühst, sage ich mal. Und da, ja, wo richtig. auch die, die, die Emotionen sprießen. Ne? Also ganz ja, kurz. Ja, absolut. Hau mal ganz kurz jetzt dein Instagram raus nochmal. Wir sind ja noch am Anfang, also können alle schnell ganz kurz mal rüber gucken, Folgen, liken, dann wiederkommen.
1: Ja, mein Instagram ist, und zwar, jetzt hast du mich ganz kalt erwischt. <lacht> Bei ich habe ich es eben, eben gedacht, jetzt genau. kommt
0: bestimmt so, Moment, ich weiß es <lacht> gleich.
1: Ja, genau. Ja, aber den Namen ändert man ja manchmal und dann, ich bin da sowieso nicht so festgelegt. Also mein Instagram-Handle ist denny-lerch-hochzeitsfotograf.
0: Ja, alle mal abchecken, vorbeikommen.
1: <lacht> ja, gerne, da danke.
0: Coole Momente dabei, auch Licht, Schatten. Siehst du, ich wollte gerade ein Bild liken, das habe ich schon geliked. Ich bin gerade auch parallel am Handy. <lacht> ja nein, cool, also wie gesagt erstmal Dankeschön, dass du dir Zeit dafür genommen hast das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass äh, Leute immer abends irgendwie Zeit haben, also wir haben es gerade 22.29 falls es wieder jemanden interessiert manche fragen ja immer, wann nehmt ihr das auf morgens, mittags, abends, ja sehr spät abends <lacht> wenn die halbe Welt <lacht> schläft <lacht> ja.
1: genau, dann wenn wir quasi Zeit haben ja.
0: ja und Heute ist ja, also das, das, das Glück ist ja, ich hatte jetzt eine Instagram-Nachricht bekommen, dass jemand seine erste Hochzeit fotografiert und dann habe ich gesagt, Mensch, das passt eigentlich voll super, ich wollte mit dem Danny noch einen Podcast aufnehmen und da können wir eigentlich ja genau darüber sprechen oder eigentlich würde ich das Wort an dich abgeben, das ist die allererste Hochzeit, die man fotografiert hat, das ist ja für viele Menschen immer so, also viel, ganz kurz nochmal zum Zurückspulen. Viele sagen ja auch, wenn man erzählt, ich fotografiere Hochzeiten, dann sagen die, nee, das, 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 das traue ich mich nicht, da habe ich viel zu viel Respekt vor. Da kann ja viel zu viel schief gehen. Aber wie siehst du das? Also wenn du dich jetzt zurückerinnerst an deine allererste Hochzeit, die du begleiten durftest.
1: Ja, also da ist auch viel Wahres dran. Weil, ähm, ja gut, also... Äh, das muss man ganz differenziert betrachten. Bei meiner ersten Hochzeit war das noch relativ entspannt, sage ich mal, weil das hat bei mir ganz klassisch angefangen, dass ich über, ähm, ja, über Umwege überhaupt zur Fotografie gekommen bin und die erste Hochzeit habe ich dann fotografiert für Freunde. Ne? Also das war mehr oder weniger, ähm, habe ich mir dann schon vorher Gedanken gemacht. Also rückblickend betrachtet bin ich da im Prinzip rangegangen, wie ich auch heute an so eine Hochzeit rangehe. Ähm, aber die Fallhöhe war halt nicht ganz so hoch, als wenn man jetzt die erste Hochzeit mit einem Kundenauftrag starten würde, sage ich mal. Also die Fallhöhe war da bei mir etwas niedriger und ja, dadurch war das damals relativ entspannt. Und wenn dann was schief gegangen wäre, dann hatte ich zumindest das Backup, dass die Leute mich kennen und dass ich halt wusste, es wurde noch jede Menge nebenbei fotografiert. Ich war halt nur das erste Mal wirklich derjenige, der ja sozusagen die Hauptkamera gehabt hat und ähm, die geführt hat, genau. Und mir dann das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, wie möchte ich was fotografieren und ja, in welchem Stil soll das Ganze dann ablaufen. Ne? Das war so bei mir das erste Mal. Und ich sag mal, ähm, das ist eigentlich schon ganz gut, wenn man in die Sache jetzt nicht direkt mit einem Kundenauftrag reinsteht. Das geht natürlich auch, klar. Das kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Vorwissen man dann in die Sache reingeht. Ne?
0: Jetzt hau ich mal das ganz kurz so. auf die Kacke. Das habe ich gemacht. <lacht> ich bin direkt... Direkt rein, gleich 50 Leute, Attacke. Also so hm. fing das an. Aber hast, hast du Zeit. schon mal drüber nachgedacht, ob die Kamera kaputt geht oder so? Also ich nicht. Also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, so ich gehe da jetzt rein. Oh, hoffentlich geht nichts kaputt, weil die Gedanken hat man gar nicht. Man ist ja eigentlich voll fokussiert auf Momente und nicht auf, oh, was kann passieren, oder?
1: Ja, also definitiv. Wobei das war bei mir, ja, das war bei mir deswegen kein Thema, weil ich quasi schon zu der Zeit, wo ich dann Hochzeiten fotografiert habe, ich einfach eine Backup-Kamera hatte. Die war wesentlich schlechter als die Hauptkamera, aber ich wusste, wenn jetzt hier irgendwas Schlimmes mit der Kamera passiert, mit der Speicherkarte passiert, ich bin jetzt nicht so, dass ich gar kein Backup habe.
0: Aber ist, ja. ist schon mal was passiert bei dir? Oder ist, also nee. Jetzt, nee, ne?
1: Nee. Wie gesagt, seit 2018 Hochzeiten und toi toi toi. Ich klopfe auf Holz ist <lacht> noch nie was passiert.
0: Ich würde gerade sagen, wenn man, wenn man dann wahrscheinlich keine Backup-Kamera dabei hat, genau dann passiert wieder irgendwas. Ne? Ja,
1: das kann natürlich sein. Ja. ja.
0: Also, das ist, ich weiß nicht, also ich habe bei der Hochzeit noch nie drüber nachgedacht, so was ist, wenn?
1: Ja, also. währenddessen, wie gesagt, auch nicht. Aber da, ja, und davor auch nie, weil ich habe ja gewusst, also ich hatte dieses Gefühl nie. Ich bin nie nur mit einer Kamera losgezogen.
0: Nee, aber, Oder, aber auch, auch mit einer Kamera, sage ich mal. Es gibt ja wirklich, also wirklich jetzt ohne mit, es gibt Leute, die sagen dann, ich habe Angst davor, ich habe Angst einen wichtigen Moment zu verpassen. Ich habe Angst, also ich, da, da kamen schon alle möglichen ja, Nachrichten, wo ich mir denke, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie so nachgedacht. Weil ob ich jetzt auf eine Firmenfeier gehe und keinen kenne und 50 Leute fotografiere oder ein Event mit Autos oder es ist ja ähnlich. Ja gut, eine Hochzeit ist einmal, ne? Aber <lacht> ist halt. Ja. ich glaube, da ist halt die Angst sehr groß, dass, dass man das verkackt irgendwie, ne?
1: Ja, Bei den Menschen dann. Ich, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich kenne niemanden, also auch von den Leuten, die jetzt vorher, also es gibt ja jede Menge Facebook-Gruppen, in denen die Leute dann vorher schreiben, ah, ich habe total Angst, ähm, das irgendwie zu, ne, zu verduseln oder irgendwas oder worauf muss man besonders achten oder ich fotografiere ähm, einen bestimmten Typ Hochzeit jetzt zum ersten Mal, worauf muss man achten und holen sich dann Tipps ab. Ich habe da noch von niemandem, der sich vorher so wirklich richtig schlimme Gedanken gemacht hat, gehört, dass der dann nachher wirklich, es ist alles schief gegangen. Also die Geschichte habe ich noch nie gehört. Also es nee, gab nicht. noch nie jemanden, von dem ich weiß, der es wirklich, wo die Kamera kaputt gegangen ist und dann hat er mit Handy Fotos quasi abgeliefert. Also die, die Geschichte kenne ich nicht. Ne? Also bei allen, die vorher Angst hatten, ist es nachher immer gut gegangen. Ja, also und deswegen könnte man als Tipp geben, einfach,
0: einfach äh, Attacke, ne? Attacke. Ja, also. Attacke,
1: klar. Also von, ja. wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an. Ich würde jetzt vielleicht nicht gleich mit einer Hochzeit vom Kunden starten, wenn ich, das, wenn ich vorletzte Woche die Kamera gekauft habe. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, weil man sollte das Ding schon bedienen können und so weiter. Also es gibt ein paar, es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die man erfüllen sollte. Und wenn, wenn man aber das Know-how hat, und hat wirklich schon mal ein bisschen was fotografiert und hat vielleicht auch schon mal ein paar verschiedene Lichtverhältnisse ähm, erlebt und weiß, wie man die Kamera einstellt und wie das trotzdem klappt, dann ist man eigentlich vorbereitet. Also, dass man jetzt einen wichtigen Moment verpasst zum Beispiel, die Angst kenne ich überhaupt nicht, weil da habe ich mir wiederum wirklich am Anfang überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, weil, ja, wenn man ehrlich ist, ähm, geht man da mit einem fotografischen Auge auch ganz anders ran als so ein paar was auf Hochzeitsbilder wartet. Ne, weil die, die allermeisten Kunden haben ja überhaupt diese Berührungspunkte mit der Fotografie nicht, wie wir sie haben. Die Richtig. machen sich wesentlich weniger Gedanken und erwarten manchmal ganz andere Sachen. Ne, die sehen natürlich was, wenn sie sich umgucken und nach Fotografen suchen. Und dann gibt es Bilder, die ihnen besonders gut gefallen. Das sind dann so Themen fürs Vorgespräch. Ne, da gibt es dann Kunden, die haben halt ganz besondere Wünsche. Dann kann man da ein bisschen drauf achten. Aber normalerweise hat so eine Hochzeit ja einen Flow und in dem bewegt man sich und dann bewegt man sich einfach mit den Gästen und vor allem natürlich mit dem Paar durch den Tag und dann ergibt sich das. Ne? Also man steht ja eigentlich immer da, wo auch die Momente passieren und das ist beim Paar. Und selbst wenn sich abseits von dem Paar mal irgendwas ergibt, Stichwort Omas, Opas und ähm, Ne, Eltern und solche Geschichten, da gibt es ja jede Menge Nebenschauplätze, wo sich einfach Situationen ergeben, dann ist man ja trotzdem immer in der Nähe und dann hält man dort mit der Kamera mal drauf und man verpasst es, man kann eigentlich keine Momente verpassen, weil das Paar wird jetzt nicht von demjenigen erwarten, dass du genau den Moment, den sie in dem Moment auch schön finden, dass du den auch fotografisch festhältst.
0: Ich glaube, das sind ja auch so viele Eindrücke für das Paar, ja. das, das merken die ja gar nicht. Also bei mir Eben. ist es immer so, wenn ich, wenn ich wenn jetzt zum Beispiel was fotografiere, sagen wir mal im Standesamt, dann gucke ich vorne, mache vorne ein Foto und sehe aber im Augenwinkel schon wieder, dass zum Beispiel links jemand weint, weißt du, ja, die Oma ja. zum Beispiel fängt jetzt an zu weinen, dann drehst du dich ja automatisch um, das ist wie so ein, wie so ein Radarsystem, kannst du es sagen, wo ist der schöne ja. Moment, da ist er, da ist er und dann bewegst du dich ja von einer Ecke zur anderen und du hast ja viele schöne Momente, ne?
1: Genau, genau.
0: Aber jetzt, es gibt äh, ja hast...
1: nicht die Erwartungshaltung des Paares, dass du jetzt genau den einen Moment, den sie da schön fanden, dass du den auch ablieferst. Weil an den Moment erinnern sie sich eine Weile und dann haben sie den auch in ihrer Erinnerung, aber ähm, da wird dir jetzt niemand böse sein, wenn du den Moment jetzt gerade kein Bild abliefern kannst. Dafür hast du halt ne, 25 andere tolle Lust? Momente, die sie gar nicht mitbekommen haben.
0: Sie, sie dürfen die Braut jetzt küssen? <lacht> wenn du den Moment
1: kackst, das ist aber nicht gut, oder? Ja, das stimmt, aber ähm, ja da, ach, da gibt es ja die lustigsten Stories also was ich da schon erlebt habe.
0: Aber es gibt Kommt ja, es gibt ja die, diese Basic-Momente, oder, wo du sagst, die ja. müssen dabei sein.
1: Ja, klar. Also Ringübergabe ist auch klar, ne? ähm, ja. Das Ja-Wort, äh, ganz viele finden das ganz wichtig, aber ich äh, weiß ich gar nicht, ich glaube, das kann ich ja ein paar Händen abzählen, wie oft ich, also da stehen zwei Menschen mit offenem Mund also so ein Ja sieht auf Fotos <lacht> jetzt nicht so besonders gut aus, ne? Vielleicht lassen es ähm, mal an. Ja, ne? also Kuss ist, finde ich, wichtig und äh, die Ringübergabe finde ich ganz wichtig. Und ja, also es gibt eben so ein paar Momente und da erwarten die Leute eben auch, dass du on point bist und wenn du die hast äh, und alles andere ist Zugabe quasi.
0: Okay. Ja. Oh, Siehst du. Also da haben jetzt die Leute, die auf jeden Fall Angst hatten, Glaube ich, jetzt erstmal ein paar Infos raus, Also können sich ein paar Infos rausziehen. Ja. Zettel und Stift nehmen. Du hast uns das Wort gerade wieder angesprochen, was als nächstes. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. ne. Ähm, bei mir steht auf dem Zettel die erste Hochzeit, Angst und Tipps und darunter kommt wieder Vorgespräche. Und das Vorgespräche hast du jetzt eben auch schon wieder in deinem, in deinem Satz drin gehabt, wo ich mir denke: Wie machten ihr das? Woher ja. wisst ihr denn immer, was das nächste Thema ist? Ohne ich, also, du, du kannst ja du kannst ja jetzt mal ehrlich sagen, haben wir irgendwas
1: besprochen vorher? Nee, gar, so. nicht, gar nicht. Du hast nur äh, gesagt, die sollen mich locker machen und wir quatschen ganz locker.
0: Genau. Ähm,
1: ja, mit der Vorgabe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben schon mal telefoniert. Das war ewig lang. Da war ich in meinem normalen Beruf, das ist schon ewig her, war noch ja, im Büro und da haben wir mal ein sehr langes Gespräch geführt. Und im Prinzip habe ich mich vor daran zwei Jahren, erinnert. glaube ich, ne? Ja, ja, das ist schon relativ lange her, ja und da habe ich mich dran erinnert und habe gedacht, ja, also das kriegen wir auch mit Aufnahme hin.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> ja. Also ich bin ja ich bin ja froh, jeder also guck mal Hochzeitsfotografie ist auch eigentlich so ein mega Thema, da kommen denke mhm. ich mal auch noch ein paar mehr Leute, die dann auch da was zu sagen können. Aber das ist glaube ich auch für eine Vielzahl der Menschen oder auch für eine Vielzahl der Leute, der, die gerade anfangen wollen, ist es interessant halt. Ja, ja weil, definitiv. Ich weiß nicht, viele denken ja wahrscheinlich immer noch, die brauchen ein mega Equipment, die müssen da hingehen mit ich weiß nicht, also das, das, das kannst du ja sowas von ausweiten, das Thema, ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel, wie gehst du dahin? Also Thema Vorgespräch, da würden wir jetzt ja gleich drauf zukommen, mhm. dass man mal so einen groben Ablauf hat. Also wie 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 beginnt sowas? Es beginnt ja eigentlich, dass die, ist, ist das bei dir über Mundpropaganda oder kommen die von dir über die Webseite oder wo, sagen wir mal, kommt jetzt so eine Anfrage von dir her?
1: Ja, das ist sowohl auch äh, sowohl als auch, also das kommt teilweise aus, ähm, ja, von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass du auf einer Hochzeit warst und dort ähm, hat dich ein Paar oder ein bald Hochze äh, heiratendes Paar quasi gesehen oder hast mit denen gesprochen oder wie auch immer, also weil man hat ja auch relativ, also es gibt ja einfach auch Situationen in der Hochzeit, wo du Off-Time hast. Also wo du einfach nicht fotografieren kannst oder wo du, ähm, ich sag mal, ähm, ja, so generische Bilder von der Deko erstellst oder so weiter. Ich sag immer, Menschen, die essen, sind schwierig zu fotografieren. Da passiert nicht viel. Ne? Klar bist du dann am Buffet, aber es ergeben sich halt während so einer Hochzeitssituation, wo du mit den anderen Gästen einfach interagierst. Und wenn du denen sympathisch bist, dann klar haben die dich im Gedächtnis, dann sehen die vielleicht noch die Fotos. Weil klar, das ist auch so ein Thema. Wie gibst du die Fotos raus? Ähm, sehen die Fotos auch die Gäste und so weiter? Und kannst du es da ein paar dann vielleicht ganz, besonders? ganz kurz, ganz kurz
0: eingreifen ja. ne? mit dem Essen. Ich habe ja. ja jetzt, ähm, war das letztes, nee, vorletztes Wochenende, so eine Diamantenhochzeit fotografiert. Mhm. Ne? Und ich, ich mache nie, Menschen beim Essen mache ich nie mhm. Fotos, aber da wurde darauf bestanden, es soll beim Essen Tischfotos gemacht werden. Okay. Und, äh, spannend. Das, das aber unangenehm manchmal, also manche, hast du in den Augen, hast du gesehen, so nach dem Motto, wenn du jetzt das Foto machst, dann hast du gleich die Gabel im Hals stecken.
1: Ja, genau. Ja, und dann stehst du da,
0: guckst durch den Sucher und denkst dir so, ja, okay, vielleicht warte ich aufs, Dez, aufs Dessert vielleicht nochmal ein
1: bisschen oder so. Ja.
0: Aber also, hast, du, also, hast du sowas schon mal gehabt? Also ich mache nie beim nee. Essen, ich fotografiere nie Menschen beim Essen und da wurde drauf bestanden.
1: Nee, ich laufe vielleicht durch, weil ähm, wenn, dann, wenn das so gegen Ende geht, wenn die Leute so langsam fertig werden. Aber auch da hast du halt in der Regel, da müssen schon wirklich auch die Teller weg sein, weil äh, auch ganz ehrlich, so ein Tisch wird mit zunehmender Dauer einer Hochzeit jetzt nicht schöner. Ne? Das sieht am Anfang toll aus mit der Deko und so weiter, aber dann stehen da halt 47 Gläser auf so einem Tisch, ähm, schmutziges Geschirr, ja. Gabeln liegen kreuz und quer und äh, dann willst du in die Gruppen rein fotografieren und ähm, willst vielleicht Leute im Gespräch, ne? sowas geht dann vielleicht noch irgendwie mit einem mit einer engen Brennweite, dass du nicht so viel Tisch dann mit drauf hast, ähm, damit du so ein bisschen die Interaktion der Leute hast, aber Essen ist, finde ich, auch No-Go, ähm, weil die Leute sich einfach von dir gestört fühlen, ne? und also das hängt jetzt auch mit meinem Setup zusammen, ich gehe halt jetzt nicht mit einem Tele auf so eine Hochzeit, wo ich mich einfach so weit entfernt stellen kann, dass die mich nicht bemerken und fotografiere die dann beim Essen, das macht ja ja, also das da ist normalerweise gar keine Notwendigkeit da das so zu machen und deswegen kommt das in meinem Setup auch gar nicht vor ähm, okay. aber ist ja spannend wenn dann direkt die Anfrage ist fotografiere aber bitte sofort auch alle Leute beim Essen und das ist dann schon echt weil klar die fühlen sich gestört man einem selbst weil man es ja weiß ist es total unangenehm wie du es ja auch gesagt hast deswegen ja man, nee man hatte ich man noch nicht ja. also
0: du siehst das ja in den Blicken da war zum Beispiel eine Frau ich habe die fünfmal habe ich versucht, sie zu fotografieren. Also jetzt nicht beim Essen. Ich habe es fünfmal versucht und jetzt jedes Mal im Augenwinkel gesehen, dass ich mich genährt habe. Also auch 35 mm, muss halt ein bisschen mhm. herangehen. Und beim sechsten Mal habe ich es dann hingekriegt und dann hat sie gefragt, warum ich das gemacht habe. Da habe ich hab schon gesagt, ich wollte ihr natürliches Lächeln haben. Ne? Alle haben gelacht und sie hat immer böse geguckt. <lacht> aber Als sie dann ihr Foto gesehen hat mit dem Lachen, da war sie auch zufrieden. Das war aber richtig... Ja. Kampf, kannst du sagen, ja, manchmal so ein, so ein Lachen aus dem Menschen rauszuholen, so echte Fotos ja. halt, ne? Krass, aber Equip ja, ist äh, nicht Equipment einfach, ist, äh, gehst du mit einer Festbrennweite? also wie, wie viel wie viele Objektive, oder was, was nimmst du denn da mit? Also, wenn, wenn, nimmst ja. du schwere Sachen mit, nimm einen Rucksack mit, oder bist du, bist du leicht unterwegs, oder?
1: Ja, ich habe das dieses Jahr noch mal ein bisschen umgestellt und bei mir geht es ja jetzt auch erst jetzt äh, so richtig mit Hochzeiten los, dass wirklich äh, die Wochenenden, jetzt, die jetzt kommen, richtig voll sind. Das heißt, äh, schauen wir mal, ob sich das Setup, mit dem ich jetzt losziehe, diese Saison bewährt. Ähm, aktuell gehe ich mit zwei Kameras los, auf denen es jeweils eine Festbrennweite, damit ich eben nicht die Objektive wechseln muss. Und beide Kameras haben auch einen Batteriegriff dran. Also das ist schon ein relativ schweres Setup, muss man sagen. Und ich habe mir jetzt auch so einen Tragegurt besorgt, weil ich die bin auch so ein diesen, kleiner Technik-Freak. Ich wie, muss da wie, immer alles... Wie die Knarren, mir ne? cool. Ja, genau. Also eine links, eine, die, eine links, eine rechts, genau. Also richtig wie im Western quasi, aber nicht... Äh, diese klassischen Lederteile, sondern ich habe da irgendwie jemanden gefunden, der das näht mit Stoff und da ist zwar auch Leder dran, aber das sieht noch so ein bisschen freundlicher aus. Also, wo ich bestellt habe, habe ich schon gedacht, es ist ein bisschen sehr feminin, aber ähm, ich habe es dann getragen und alles gut. Also nicht, dass mich das jetzt stören würde, es ging mir einfach um die Bequemlichkeit. Ich stelle mir das jetzt nicht so toll vor, wirklich zwei schwere Kameras und Lederriemen die ganze Zeit über die Schultern, ähm, zwölf Stunden oder weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Das dann so zu tragen, ja, wäre vielleicht auch gegangen, aber ja, ich habe dann, wie gesagt, äh, so eine, ja, ich bei dem Material von diesem Gurt quasi einfach nach was Leichterem gesucht und jetzt muss ich einfach mal gucken, ob sich's bewährt. Ich werde das jetzt am Freitag das erste Mal testen und dann schauen wir mal.
0: Was kostet so ein Gurt? Also, was, was, wo, was blecht man dafür?
1: Ja, die liegen, das geht so bei, weiß ich nicht, 70 Euro los und geht oh, bis. Okay weit nach oben, ich glaube, da gibt es ja einen Originalhersteller, kenne jetzt aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, den Namen nicht, ich, 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 ich würde es verraten, das ist jetzt kein Geheimnis, ähm, der ist deswegen cool, weil der hat noch so eine zusätzliche Tasche, dann ist das Ding aber schon richtig, richtig teuer, also was heißt richtig, richtig teuer, es kommt halt drauf an, was es einem wert ist, aber dann liegt er im Bereich von, weiß ich nicht, 2, 3, 350 Euro oder irgendwas und dann hat er halt hinten zwischen den zwischen den Holz dann sozusagen noch so, wie so ein kleines Bag, wo du noch ähm, Material reintun kannst, anstelle von einem Rucksack oder sowas. Aber Rucksack gibt, also ist zum krass. Beispiel das häufigste Teil, was ich vergesse auf Hochzeiten. Es liegt dann immer noch im Standesamt und ich muss nochmal zurückrennen und muss den Rucksack nochmal holen, weil der bleibt dann einfach liegen oder so.
0: Aber ähm, du hast ein neues Setup. Du, ich weiß, du hattest damals Sony. Du bist nicht mehr bei, ja. mit Sony unterwegs. Ne? Du bist jetzt, glaube ich, warte, lass mich raten,
1: Fuji? Ja, richtig. Ja. Ah.
0: Alle alle, 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 probieren jetzt Fujifilm aus. Bist du zufrieden damit? Ja ich,
1: ähm, Jein. <lacht> es ist ein ah, klassisches Jein. Können wir es ist ein noch eine klassisches Erfahrung. Jein. Ähm, ja, ich, ja, also Sony war ja klassisch, das war zwar nur eine Alpha 7 II, aber trotzdem Vollformat und ich habe mich da schon dran gewöhnt. Ähm, ich kann das jetzt nicht an was Speziellem festmachen. Ich will jetzt auch gar nicht, weil dann kommen jetzt Leute und sagen, ah ja, das der, Technisch überhaupt keine Ahnung, es stimmt überhaupt nicht. Aber es ist halt trotzdem was anderes mit APS-C zu fotografieren als mit Vollformat. Das, das betrifft den Dynamikumfang. Das zu 100%, also. Und, Genau, also das, das ist schon irgendwo ein Unterschied, was das Bouquet angeht. Das ist von den Objektiven her, verhalten die sich etwas, also die verhalten sich einfach anders als ähm, die Sony-Objektive. Das ist jetzt nicht mal wertend, besser oder schlechter. Die verhalten sich einfach ein bisschen anders, gefühlt. Und also für, ich für, dann für dich auch bei persönlich
0: hat sich das, kann man ruhig so sagen, also für mich hat sich das damals angefühlt, als wenn irgendwas gefehlt hat. Bei APS-C hat mir, irgendwas hat mir gefehlt, ich weiß nicht, auch wenn es vielleicht Theorie und Physik und weiß ich, was alles ist, aber <lacht> ich hatte dann, als ich im Vollformat war, habe ich mich irgendwie angekommen gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, also wenn du sagst, APS-C war immer so, aber äh, warte mal, Fuji ist auch APS-C, oder nicht?
1: Ja, ja. aber die ja. Sony war Vollformat. Aber Fuji Ach, ist jetzt aps voll Ja, ja, die Sony, war, die A72 so. ist Vollformat, ja. Ich bin quasi von Vollformat auf APS-C gewechselt. Also in die andere Richtung quasi. Ja, aber
0: ist ja nicht schlechter. Also hat ja, das ist ja nur die Sensorgröße, ne? Mittlerweile ist ja, es ist, ja. Äh genau.
1: Ja. Also wie gesagt, ich würde jetzt sagen, es kommen aus beiden Kameras tolle Bilder raus. Ne? Also das ist halt immer noch äh, davon abhängig, was man für Einstellungen an der Kamera vornimmt. Ich sag halt, äh, ja, ich habe mich auch lange an Sony gewöhnt und du gewöhnst dich halt an bestimmte Kameraeinstellungen, die du halt immer und immer und immer wieder verwendest. Und wenn du dann wechselst, dann musst du halt erstmal wieder mit diesen Kameras, die da eher nun Werkzeug sind, musst du wieder anfangen und viel, viel fotografieren, damit du einfach ja, ein Gefühl für die Bilder bekommst, die bei bestimmten Einstellungen einfach entstehen. Und ja, es ist halt ein Umstieg. Ne? Es ist eine Umstellung und ich würde jetzt nicht sagen, dass eins besser ist als das andere oder schlechter. Es ist was anderes. Es ist einfach was anderes, wieder mit APS-C zu fotografieren. Ähm, aber trotzdem bin ich zufrieden. Also wie gesagt, Wel aber ich...
0: Welche Fuji äh, hast du denn da überhaupt? Also ich google mal ganz kurz. Ich kenne mich mit Fuji 0 ähm, ja. aus.
1: Und zwar ist das die xt 3 Also Fuji xt 3 Genau.
0: Ich, ich, ich sehe immer gerne, über was wir reden. Ja. Okay, jetzt habe ich hier schon einen Batteriegriff. Ah, da. Kalomet. Oh ja. Kostet ja auch wieder ein Tausender. Naja. Ja. Gerade runtergesetzt. <lacht> so. Ja, Ich
1: habe letztes Jahr ein bisschen, ich habe ja wie gesagt das komplette Setup umgestellt. Es war einfach dem geschuldet. Ich stand halt vor der Entscheidung. Ich habe gesagt, also... Das ist genau das Thema Sicherheit, über das wir vorhin geredet haben. Es ist ja noch nie was passiert. Aber die Kamera, die ich hatte, das war nur eine Vollformatkamera. Ich hatte nur die eine und die hat nur einen Speicherkartenslot gehabt. Mhm. So und wenn du jetzt irgendwo einen Schritt nach, also was heißt einen Schritt nach vorne, aber in der Hinsicht einen Schritt nach vorne gehen willst, dann will, dann kommt schon eine Kamera mit zwei ähm, Speicherkartenslots, ist schon irgendwie auch völlig in Ordnung. Und einfach fürs ruhige Gewissen. Nein, mir ist auch noch nie eine Speicherkarte abgeraucht vorher. Ähm, auch da, toi, toi, toi. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es, ja, es beruhigt einfach ungemein. Ne? Also ich, es gibt schon mal Speicherkarten, die rumzicken zwischendurch und dann stimmt da mal was beim Formatieren nicht oder so. Und, ähm, ja. und wenn da noch eine zweite in der Kamera drin ist, dann ist das schon auch völlig äh, schön. Und ja. Wie gesagt, dann habe ich mich nach Kameras umgeguckt und klar, Sony kann das auch, aber Sony will dafür halt auch äh, nochmal einen Zacken mehr Geld haben oder wollte zu dem Zeitpunkt noch einen Zacken mehr Geld haben als Fuji und ja, ich meine, wie, wie das halt bei jedem so ist, man liest sich dann in die Themen ein und gerade wenn man so technisch auch interessiert ist, dann liest man halt viel und viel und viel, aber dann hat man mit dem Ding halt immer noch nicht fotografiert. Ich habe dann erst eine geholt und ein Objektiv dazu geholt und habe dann damit erstmal rumfotografiert, habe die Sony auch noch behalten und irgendwann dann gesagt, ja, also damit komme ich zurecht, ich steige jetzt ganz oben um und dann kam auch die zweite Kamera und das zweite Objektiv.
0: Aber sind das jetzt beides dieselben Kameras? Nein? Ja, doch, doch. Ach, ehrlich, ehrlich. Ja, in Silber, ne?
1: Nee, in Schwarz tatsächlich.
0: Also ich ja. habe die eben gesehen und habe mir gesagt, so ein Silber sieht die ja eigentlich sehr, sehr sexy aus. Ne?
1: Ja, stimmt. Also rein optisch, klar. Aber, Aber ist wieder in, zu auffällig in, in, für Hochzeiten dann wahrscheinlich, ne? Finde ich, ja. Also es war einfach, weiß nicht, schwarz ist halt...
0: Black schwarz. is beautiful. Also
1: die ist so ein bisschen doch, ja, ich weiß nicht, gefühlt so ein bisschen unterm Radar. Und sieht dadurch nicht ganz so retro-mäßig aus. Die haben ja schon sehr retro-Design. Zwar jetzt nicht wie, da gibt es ja noch die, die, die x pro Serie quasi, die ja noch mehr aufs Fotografische ausgelegt ist. Und ja, ähm, ist, ist, wie gesagt, ist, ist, die ist was, ja noch ist, mehr retro. Ist an dieser
0: X-Pro so besonders? Wir waren jetzt, also meine Frau und ich, wir waren in der Stadt. Wir, wir mhm. parken in der Tiefgarage. Ich gehe zum, zum, wir gehen da lang. Am Katzenautomat steht der Erste. Ich gucke so, was hat er denn? Dann eine Leica. Dann gucke ich so, nee, ist eine Fuji. Ich weiß nicht, ob mhm. X-Pro 1, 2 oder 3. Das war so mhm. Bronze, war das Bronzefarben? Keine Ahnung. Dann mhm. gehst du die Rolltreppe hoch. Dann läuft ja der zweite entgegen, auch zum so Ding. Und ich denke oh, was ist denn so <lacht> besonders an den Dingern? Also, was, ich, wie gesagt, ich kenne mich mit Fuji, kenne ich mich null aus. Wir haben letztens über diese Fuji X100V gesprochen. Mhm. Das ist ja so eine, so eine Everyday-Kamera, wie ich das verstanden mhm. habe. Dann gibt es ja das, was du hast. Das ist ja, glaube ich, so das, das Pendant hier zu der Sony so ein bisschen. Ja, Und dann gibt es ja noch diese Frage, X, -Pro, ne? X Pro, aber wo, es, wo welche, welche Sparte soll das sein? Also, was bedient diese X-Pro-Variante?
1: Also, die X-Pro-Varianten sind, ich sag mal, vorrangig, richten sich als Zielgruppe an den Fotografen. Ne? Und jetzt vielleicht nicht an den absolut, ja, wobei das kann man auch nicht sagen, dafür ist unser Feld zu groß. Natürlich können das auch professionelle Fotografen benutzen. Und äh, da wird auch jeder sagen, ja, das kann natürlich, kann man die professionell benutzen nutzen. Ich sage halt, vom Design her ist die halt sehr reduziert. Es ist halt ähnlich wie bei einer, also weiß ich nicht, ich habe noch keine in der Hand gehabt, aber so stelle ich es mir vor, weil die hat ja noch weniger Einstellräder und Zeug. Also das Design ist einfach nochmal viel reduzierter. Geht ja auch schon in Richtung Leica, du hast ja auch schon gesagt, hast es ja damit verwechselt quasi, also auf den ersten Blick. Hm. Ähm, klar sieht man dann schon Unterschiede und so weiter, aber wie gesagt, das Design ist halt sehr reduziert und sie richtet sich halt absolut an Fotografen, ich glaube, die hat Videofunktionen, aber halt jetzt nicht in dem Ausmaß, ähm, wie es Kameras haben, die halt speziell auch für Video gebaut werden. Also die Zielgruppe ganz klar, Leute, die fotografieren wollen. Nicht nur professionelle Fotografen, vom Preis her vermutlich schon, ähm, aber auch einfach fotointeressierte Laien, die gerne Geld für das Hobby ausgeben, ähm, sind da, glaube ich, absolut zu Hause. Also richtet sich halt an Fotografen, würde ich jetzt mal sagen. Hab da da gibt es einen tollen Videoblog von... Ich komme auf den Namen nicht, aber ist egal. Also da gibt es für Fuji, wenn man Fuji auf YouTube, da gibt es einen ganz tollen ähm, Blogger und der macht super Videos und da gibt es auch Erklärvideos, wie sich die einzelnen Fuji-Modelle voneinander unterscheiden, was welche besonders gut kann, welche so Universalmodelle sind und genau, welche halt spezieller auf Zielgruppen zugeschnitten sind.
0: Ist das auch mit, ein, mit ein also ist das so, so eine Art auch digitaler Messsucher?
1: Das kann ich hier jetzt leider nicht sagen. So tief bin ich nicht reingegangen. Okay. Das weiß ich leider nicht.
0: Also ich, ich muss sagen, ich beobachte Fuji jetzt auch schon so ein paar mhm. Wochen, Wochen oder einen Monat, ich weiß es nicht, oder zwei. Und also diese X100, ich weiß nicht, ST, ohne, da gibt es ja verschiedene Ausführungen aus verschiedenen mhm. Jahren. Das finde ich hier zum Beispiel. Ne? Ich habe jetzt mal Fuji eingegeben wieder. Patrick mhm. Tomaso. Der erklärt da auch die Unterschiede. Und das sieht so wieder so retro aus. Und irgendwie, ich, ich suche immer noch eine Kamera. Ich weiß nicht, ob Fuji die hat oder nicht, aber ich suche immer noch irgendwie eine Kamera für das Festhalten ja, der, der Entwicklung der Kinder und wenn man mal mhm. unterwegs ist. und Aber ich habe noch keine gefunden. Deshalb gucke ich mich okay. gerade im Fuji-Lager um, was es da so gibt. Und irgendwie habe ich Bock auf Fuji, weil Fuji sieht irgendwie geil aus. Mhm. Also die machen irgendwie, das Design ist geil. So eine Sony sieht halt aus wie... Keine Ahnung, Klumpen?
1: Ja. Ist
0: halt ein Klumpen, sind wir ehrlich. Kannst du kannst ein bisschen abschleifen, dann sieht sie vielleicht auch cool aus, aber das Design von der Fuji finde ich halt tausendmal geiler. Nur ich kenne mich damit null aus, wirklich. Also wenn der, 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 wie heißt der denn? Wenn der Timo seine Fuji bekommt, ich glaube Fuji X100V, wenn die mal irgendwann mhm. lieferbar ist, dann fahre ich mal nach Hannover, das ist ja nicht weit weg von hier, ja. Guck mir das mal an, dass man so, so einen Einblick bekommt. Und auch, mhm. wer war denn letztens hier? Der Ralf? Der hat auch von Fuji geschwärmt. Also alle schwärmen irgendwie von Fuji. Ich weiß aber immer noch nicht, warum. Also was ist da? Ich, ich weiß nicht, irgendwas muss da ja anders sein, oder? Also wie ist denn das Menü überhaupt bei so einer Fuji? Ist das, ist das äh, einfacher? Oder ist das... Äh, also Sony hat ja beschissenste Menü überhaupt, das wissen wir alle.
1: Ja, wobei, ähm, da muss man... Also das ist ja absolut relativ. Ne? Also ich bin... Ich habe zum Beispiel damals einen, Ich hab ein, angefangen habe ich mit einer Nikon. Und da sagen alle, das ist die tollste Menüführung, die man nur haben kann. Und ich saß vor diesem Menü und ich fand das schrecklich. Also ich fand das wirklich schlimm. Ich habe noch nie eine Canon in der Hand gehabt, muss ich sagen. Da, das weiß ich nicht. Canon finde ich. Ja, das sagen viele. Aber also hab ich, ich habe ich äh, hab hab keine Canon, aber ich
0: habe hab jetzt zweimal in meinem Leben eine Canon in der Hand gehabt. Das hat keine drei Sekunden gedauert und ich konnte sofort mit dem Ding loslegen. Ich hätte auch das Menü, hätte ich alles gefunden. Das ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das ist irgendwie, ich glaube, die, halt, die haben sich halt Gedanken gemacht, so, <lacht> ja. wie machen wir das und ist jetzt, also, weiß ich nicht, das ist so wie, 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 iPhone benutzt du auch, ne, iPhone? Ja, ja. So, Klar. ich bin ja von Android wieder gewechselt auf iPhone, weil ich zu viel mhm. gefummelt habe. Bei, mhm. bei, bei iPhone drückst du halt auf Menü, auf Anrufen, dann hast mhm. du das. Und genau so war das auch. Ganz einfach, ohne Schnickschnack, einfach nur drücken. Mhm. Und ich weiß nicht, Nikon, was war Nikon? Nikon habe ich mir damit ja, angeguckt, aber es ist nicht geworden.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. <lacht> also so vom Menü, ja. Also wie gesagt, ja, kennen, ähm, das, ja, wie gesagt, sagen ja auch viele, dass das einfach die... Die haben einfach eine sehr benutzerfreundliche Bedienung. Also du nimmst sie in die Hand und kannst Fotos machen. Ja, bei Fuji gibt es so zwei, drei Einstellungen. Weiß ich nicht, ich glaube, die habe ich auch erst nach ein paar Wochen rausgefunden oder so. Die hat vorher auch gute Bilder gemacht, die macht jetzt gute Bilder. Weiß ich nicht. Ne? Also ich finde mich in dem Menü zurecht, finde das jetzt nicht besonders kompliziert. Es hat alles einen Ort, wo es sinnvoll irgendwie untergebracht wird. Und ja, von den Namen her, klar, das ist halt wie bei jedem Kamerahersteller wenn die für, ein für eine bestimmte Funktion sich irgendwie einen tollen, poppigen Namen ausgedacht haben, dann muss ich auch erst nachgucken, wofür das jetzt da ist, ob ich den Regler jetzt nun an oder aus oder off schalte. Also ja, aber man kommt zurecht. Also ich finde es jetzt nicht, aber ich finde es auch nicht herausragend, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jawohl, jetzt habe ich in die Hand genommen und die ist absolut selbsterklärend. Jedes Wort und jede Einstellmöglichkeit weißt du sofort und hast irgendwie eine Vorstellung davon, was die jetzt an deiner Kamera ändert. Also so ist es jetzt auch nicht.
0: Oh, das wäre zu langweilig, ja. oder? Also wenn das, ja, das wäre
1: zu langweilig.
0: Also, das muss ja, also man lernt ja immer noch manchmal dazu. Ich habe ja. heute nach drei Jahren richtig. festgestellt, dass unser Auto, also du weißt ja, dass die Kopfstütze, kannst ja hoch und runter machen, ne?
1: Mhm.
0: Du kannst auch eine Kopfstütze manchmal nach vorne und nach hinten neigen, ne? Mhm. Und du hast aber an dieser Kopfstütze wie so ein Push, also du pushst da drauf und dann hat die verschiedene Rastungen, wie die Neigung, hat, ich weiß nicht, nach drei Jahren okay. okay. habe ich das festgestellt und habe mir gedacht so, krass, wir gucken uns heute ein anderes Auto an und da fällt mir dann irgendwie sowas auf,
1: <lacht> habe ich ja, noch nie gesehen, so, ne? Und so, so ist ja zustande, klar.
0: und das ist ja manchmal bei den Kameras immer noch so. Ja. Man findet so. irgendwie dann durch, durch, durch Zufall irgendwas, wo man sich denkt geil, habe ich nie gebraucht. Mhm. Aha. Nice to have. Ja. Aber im Prinzip ist es doch egal, mit welcher Kamera du auf eine Hochzeit gehst, oder?
1: Ja. Also, also da gibt, ja.
0: Würde ich jetzt sagen, also ich. Schon. Ich glaube, wir könnten, das wäre auch mal eine geile Idee, ne? aber wer, wer macht das? Also, wir nehmen einfach so, so irgendwelche random Kameras mit und sagen, dürfen wir <lacht> mal kurz Ihre Hochzeit fotografieren. Ja, das wäre gut. Wir wollen das mal ganz gut, kurz ja. ein YouTube-Video machen bei Ihrer Hochzeit und zeigen, dass es scheißegal ist, welche Kamera man nimmt.
1: Ja, wie gesagt, du musst ja, ne, also, das, wie gesagt, du stellst halt die Grund, also. Die Grundsachen, die du brauchst, um eine Hochzeit zu fotografieren oder egal was zu fotografieren, das ist ja nicht nur auf Hochzeiten beschränkt, ist ja in jeder Kamera möglich. Also, das sind ja wirklich nur Nuancen. Ich würde jetzt sagen, das ist, ne, also es gibt halt Handwerker, die benutzen das Werkzeug einer bestimmten Marke lieber als das Werkzeug einer anderen Marke. So, aber ein Hammer ist ein Hammer. Also wenn ich irgendwo mit einem Hammer drauf haue, dann ist der Nagel zum Schluss drin. Ne? Und wenn ich den Schraubendreher benutze, klar gibt es den qualitativ hochwertigeren, so wie es die qualitativ hochwertigen Schrauben gibt. Aber letztendlich sind es Schrauben, die werden ihren Zweck erfüllen und es ist ein Schraubendreher und der wird auch seinen Zweck erfüllen. Ne? Ähm, die Frage ist halt, womit arbeite ich lieber? Und das ist halt immer Geschmackssache. Es ist immer Geschmackssache. Und so ist es bei Kameras einfach... Definitiv auch. Es ist halt ein Werkzeug und ich muss mit meinem Werkzeug gut zurechtkommen und ich muss mich darauf verlassen können. Ich, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht. Also, ne, ich arbeite besonders gut mit Werkzeug, auf das ich mich verlassen kann. Ähm, also, es muss funktionieren. Und ähm, genau, und ja, umso schöner ist es dann noch, wenn es mir gefällt, das Werkzeug, mit dem ich arbeite, weil dann arbeite ich damit auch gerne. Und ja, dann macht das Ganze nochmal mehr Spaß. Aber ich muss auch wirklich sagen, bei Fuji, was viele, was viele so toll finden, ist ja, dass ich jede Einstellung an irgendeinem Rädchen vornehmen kann. Da sind obendrauf ganz viele Rädchen, die ich fixieren so, so, kann und nicht so, fixieren so, so, kann. So rädchen ist das, ja? <lacht> Würde ich sagen, ja. Oder dass ich die Blende am Objektiv einstelle und so. Und das sind alles Sachen, die habe ich sofort abgestellt. Also das da habe ich gar nicht versucht, mich umzugewöhnen, weil das, das habe ich, vielleicht habe ich das drei Minuten lang versucht, habe dann die Blende am Objektiv eingestellt und habe gesagt, das werde ich nie, nie machen können im professionellen Bereich. Also das werde ich nie auf einer Hochzeit machen können, das regt mich jetzt schon auf. Aber und das, fehlt, äh,
0: das, das ist geil. Also da musst du jetzt mal eine Leica like in der Hand nehmen, ne?
1: Ja, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit einer Leica an der Hochzeit, äh, ich, bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Habe ich schon gemacht. Habe ich ein paar Bilder okay. gemacht und dann musste ich mich zügeln und die wegpacken und die Sony wieder rausholen. Okay. Okay. Es macht wirklich, es, also es hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Von daher ist es, ist, glaube ich, wirklich egal. Ach so, und wenn noch jemand zu einer Hochzeit geht, ne? Die Akkufrage mhm. ist auch wichtig, oder? Also gehst du da mit einem Akku hin, mit einer alten A7 II, wo der Akku noch nicht so lange hält oder.
1: Nee. Also bei der A7 hatte ich damals auch einen Batteriegriff dran. Ähm, da waren zwei Akkus drin. Dann habe ich ähm, Ersatzakkus dabei gehabt und ein Ladekabel für den Batteriegriff. Bin jetzt gerade am Überlegen. Nee, ich glaube, da konnte der Batteriegriff noch nicht laden. Das ist nämlich zum Beispiel ein cooles Feature bei der äh, Fuji: dass der Wie Batteriegriff, du? den ich dazu gekauft habe, vom Fuji, der, den kann ja ein Ladegerät anschließen und dann lädt er die zwei Akkus, die drinnen sind. Weil auch bei einer Hochzeit, wenn ich dann an der Location bin, wo ein Caterer ist, der Strom braucht und so weiter. Und es würde knapp werden, weil das ist auch was, davor muss man halt keine Angst haben. Ne? Dann lade ich halt den Akku, ähm, wenn ich einen Ersatzakku dabei habe. Und in der Fuji sind jetzt drei Akkus drin mit dem Batteriegriff, einer in der Kamera und zwei im Batteriegriff. Und damit komme ich ewig hin. Ne? Also da habe ich noch keine Probleme gehabt, dass ich die irgendwie, ja, also dass ich wegen dem... Stromangst haben musste.
0: Da, da ist dann der, also das ist nicht so wie bei der Sony mit dem Batteriegriff, dass der Akku da reingeschoben wird. Du hast dann wirklich drei, drei Batterien. Genau. Okay.
1: Was denn hier alles gibt, ja. ne?
0: Warum haben das hier Richtig
1: nicht? gut. Du hast quasi einen in der Kamera, ganz normal, als wenn du die ohne Batteriegriff benutzt und dann hat die einfach einen extra Adapter. Das ist nicht, dass der Einschub quasi für den Akku in dieses Batteriefach geht, wie bei Sony, genau sondern du hast einfach einen Kontakt, der wird von unten rangeschraubt und dann hast du einfach zwei zusätzliche Akkus und kommst dann insgesamt auf drei.
0: Das ist eigentlich voll die geile Idee, ne?
1: Ja, es ist voll gut.
0: der Specht. Also hm? ich glaube, ich muss mir doch das Fuji-Regal mal ein bisschen genauer angucken. Ich finde ja diese, <lacht> diese, 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 na, diese, diese, wir haben das letztes Mal Fuji-Rezepte genannt. Heißt das so? Mhm. Ich weiß nicht, wie das heißt. Heißt das wirklich so? Mhm. Diese, diese JPEG-Einstellungen gibt es doch, dieses, dieses ja. äh, Classic Chrome. Wie, wie heißt das richtige Wort dafür? Heißt das Rezepte? Nee, ne?
1: Ja, also es gibt sogar ein Buch, das ist auch von diesem, ähm, ja, der... also Fe Feisel heißt auch nicht, in dem ne? Bitte?
0: Feisel oder so heißt der nicht, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Äh, Amerikaner, ja, ich will mich jetzt nicht vertun. Engländer, amerikanischer Name, Thomas... Jones, heißt der so? Ich weiß, Hat jetzt einen Podcast auch gemacht mit Paddy Ludolf aus Hamburg. Ähm, wie gesagt, da haben die auch über die Fotorezepte gesprochen. Der hat quasi ein Buch, wo du, also der ist das auch mit diesen ganzen Fuji-Videos, der hat ein Buch gemacht, wo du diese Kamera, diese, diese Rezepte für Fuji quasi hast. Ja, ich ähm,
0: schreibe mal ganz kurz mit. <lacht> ja. So, erzähl weiter, ich schreibe nur ganz kurz. Mit. Ähm, du hast,
1: ja, ja, klar. Ähm, du hast aber natürlich auch. Äh, voreingestellte, für die JPEGs voreingestellte Entwicklung, glaube ich, also wie so Filmsimulationen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, das, das war das Wort, was mir nie eingefallen genau. ist. Filmsimulation, ja. Dankeschön.
1: Ja, Genau, ähm, nutze ich jetzt aber wenig, muss ich sagen, dadurch, dass ich halt immer in RAW fotografiere, ja, kommen bei mir keine JPEGs raus im Prinzip.
0: Ja, aber so für, so für den Alltag, also hätte ich jetzt gedacht, ist es eigentlich so, ich weiß ja. nicht, wenn man jetzt so, so Street-Fotografie schwarz-weiß macht oder Klar. Es gibt ja dieses, ich glaube Classic Chrome oder so hieß das, da gibt es ja irgendeinen so Bug, dass man dann, obwohl man die alte hat, kann man sagen, man hat irgendwie eine andere und dann sind mhm. auf einmal diese, also diese, diese, diese Dinger, die kannst du ja irgendwie dann noch, von Fuji, glaube ich, gab es auch irgendwie sowas, ne, wo du dann die Bilder da hochladen kannst und dann auch nochmal verändern kannst, sowas okay. wie Lightroom oder so, aber nur von Fuji ja. und dann kannst du halt auswählen, dass du, keine Ahnung, obwohl du das in Classic Home zum Beispiel fotografiert hast, kannst du trotzdem noch diese Astia und wie sie alle heißen benutzen. Mhm. Das fand ich eigentlich jetzt ganz muss, geil.
1: muss ich mitschreiben, das muss ich später mal recherchieren. Das ist jetzt für ich mich weiß, ganz weiß, neu, ich ich weiß, aber interessant.
0: Nicht, ich weiß nicht, wie das genau hieß, aber ich habe das mal mhm. gesehen, weil du kannst dir die alte X100 kaufen, dann simulierst du, dass du eine XT irgendwas hast mhm. und auf einmal ist dann dieses, dieses Classic-Chrome verfügbar, was gar nicht verfügbar war, weil es das noch nicht mhm. gab zu dieser Kamera oder in diesem Firmware-Update.
1: Ja, ah, okay, okay.
0: Und das fand ich eigentlich ganz geil. Das ist ja, ja. was sagt man immer, das war die, 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 die Leica für Arme, obwohl ich eigentlich finde, <lacht> dass Fuji auch voll den geilen Look manchmal hat und auch dieses dieses blumige, dreamige, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, die, die mhm. ich finde das eigentlich, ich glaube, ich kaufe glaub, mir eine Fuji.
1: <lacht> okay, überzeugt. glaube, ich... Glaub, ich,
0: ich ja, warum nicht? Guck mal, wir haben jetzt Sony ausprobiert, äh, Panasonic ja, ausprobiert, Leica ausprobiert. Äh,
1: mhm.
0: Was haben wir hier noch? Achso, ich habe eine Canon geschossen auf dem Flohmarkt. Ganz günstig. Ja. Analog. <lacht>
1: ja, günstig ja nichts, ne? Also klar. Äh, nee, ich, ich, ich immer noch, wollte noch damals. Als, dazu.
0: Ich wollte damals, als der Hype aus. Also, diese Canon AE1 oder AE1 Programm, okay. habe ich mir damals mal angeguckt und habe mir gedacht, ja, alle reden davon. Und dann ist ja dieser Hype ausgebrochen und alle haben da so viel Geld für gewollt. Und habe ich gesagt, nee. 40 Euro habe ich jetzt bezahlt auf dem Flohmarkt. Hm. Da waren mir neute Objektiv dabei, das habe ich für 50 am ja. selben Tag weiterverkauft.
1: Ja, also, da wäre ich, glaube ich, auch nicht vorbeigegangen für das Geld. ja.
0: Nö, vor Fouet, ne? Mal ausprobieren. Ja. Ich habe es noch nicht getestet, ob die Batteriefache ist sauber. Mal gucken.
1: Ja, ich bin ich gespannt. Du hältst du hältst auf Instagram immer gut ähm, auf dem Laufen da kann man immer schön dranbleiben, ja.
0: Ja, ich versuche es, ne? wenn Zeit ja, ist. Zeit gut. ist ja immer ja. So, ein, so ein Thema. Ja. Haben halt, wir haben ja auch den Eintag verschoben hier, weil Zeit ist äh, ja, ja. Mangelware. Ne? Nee, ja, geil. ist so. Also, ich denke mal auf ja. jeden Fall, also mit dem können bestimmt auch schon ein paar Leute was anfangen. Ja. Aber ähm, Thema Vorgespräch nochmal.
1: Ja, gerne. Das, ja, jetzt so haben wir lange über Technik gesprochen, obwohl es gar nicht ja, so, ja, ja, so wichtig ist für Hochzeit. Für für ja. Ja, ja, aber das ist
0: Technik. Also, mich interessiert Technik immer. Ich bin ja, ja so, so ein bisschen ich, technisch. Also ich beschäftige mich manchmal gerne zu lange damit. Wenn ich irgendwas sehe, dann gucke ich mir Videos an und gucke mir diese Specs mhm. an und denke mir immer wieder am Ende dann eigentlich ist das scheißegal. Solange dir das gefällt, ist es gut. Dann ist ja. egal, was da drauf draufsteht. Mir ist auch egal, was da, was da, was da, was der Sensor kann und ob der beleuchtet ist und es ist mir eigentlich egal. Wichtig ist dann, am Ende, ob es einem gefällt oder nicht, ne?
1: Ich sag mal, ne, das ist ja immer die Hoffnung auf die eierlegende Wollmilchsau. Weil, also, will ich jetzt sagen, aus reiner Sicht von einem Hochzeitsfotografen will ich natürlich eine Kamera, wo ich beim ISO, auch wenn das technisch nicht möglich ist, ist alles Physik, ist auch klar, ne, aber ich warte auf den Hersteller, der sagt, du kannst rauschfrei bis ISO 12.000. Ne, dann sage ich, okay, die kaufe ich sofort vom Fleck weg. Weil dann brauche ich nie wieder einen Blitz, auch nicht drinnen, nirgends, egal wie dunkel, in einem Standesamt, du kommst in die dunkelste Hütte, da stehen drei Kerzen auf dem Dresen vorne oder auf dem Tisch vor dem Brautpaar. Da sind noch so ein bisschen schummeriges Licht. Ja, ich will, ich Weil klar will jetzt deine, ist ja für die Stimmung Illusion gut, jetzt aber eben nicht ne? fürs Fotografieren. Ja. Ich war <lacht> ja, auf wird der nicht Diam kommen, ist mir schon klar. Ich war, aber ich war,
0: nein, nein, ich war auf der Diamantenhochzeit. Mit schummrigem Licht, ja. <lacht> mit ISO 10.000 die ganze Zeit unterwegs und die Bilder okay. sind gut und nicht tolle ja. Rausche.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ist funkt. ich hab, ähm, also ich glaube, das ist aber was, wovor jeder, wovor auch viele Leute Angst haben am Anfang, wenn sie fotografieren. Weil du halt in jedem Video eingeredet wirst, wann immer du kannst, ISO auf, so weit runter wie geht und ähm, hast du nicht gehört. Und das muss man auch erst lernen, diese Angst vorm hohen ISO abzulegen. Ne? Weil äh, auch ein Bild mit ISO ist halt, äh, ein bisschen Bildrauschen schadet halt nicht. Ne? Da, das, mittlerweile gibt es auch einfach so gute Möglichkeiten, das Bildrauschen nachträglich, wenn es jetzt unbedingt sein muss, noch ein bisschen runter zu bekommen. Aber auch das ist halt persönlicher Geschmack. Ne? Wenn, wenn ich die Bilder einfach mit einem bisschen ähm, Grundrauschen bearbeite, weil das einfach mir gefällt und mein Geschmack ist, und da, dann, dann ist das fast obsolet. Also dann ist das fast egal, ob ich da ein bisschen Rauschen im Bild habe. Also so das, gefühlt das, das, für das mich. Das hast du ist das ja auch so. in
0: deinem Bildstil. Du hast ja auch ein bisschen ja. Rauschen drin. Und ich, ich feiere das. Also ich mag dieses Lebendige, nicht dieses 4K-HD-Foto. Ich finde das geil. Also. Ja. Aber das ist wieder das Thema, um drauf zurückzukommen, ich glaube, weil ja viele. Also es geht ja jetzt so immer zurück wenn jetzt einer mal Hochzeit fotografieren will, der guckt sich ja auch Videos an und da kommt dann auch wahrscheinlich das Thema, halt die ISO runter. Also mhm. es ist wirklich scheißegal, wenn du draußen bist in der Sonne vor der Kirche, ja klar, halt die ISO runter. Wenn du in die ja. Kirche reingehst, mach die ISO ruhig hoch und nachher hast du zu dunkle Bilder. Also, genau. ne, jetzt mal, also ich, wenn du jetzt nicht gerade in der Programmautomatik oder sowas unterwegs bist, was ja. du dann hoffentlich irgendwann nicht mehr bist, nachdem du alle okay. Podcasts hier durchgehört hast. <lacht> Naja, die Ziel ist ja, aus jedem Gespräch möchte ich gerne, dass jeder was mitnimmt und irgendwann sagt so geil. Oder, dass jetzt heute einer sagt, äh, danke für die paar Tipps zum Beispiel, die wir nachher noch geben und äh, viel Spaß bei der ersten Hochzeit. Ich bin ja mal gespannt. ne? Ja. Ich gucke mal ganz kurz bei Instagram. Ich habe wieder gefragt, ob jemand eine Frage hat. Während wir jetzt hier aufnehmen, das ist es ja für die Menschen oh, live. Okay. Ja. Äh... Okay, nee, da geht's um den Leica. So, Fragen für den Podcast und keine. Okay, dann gibt es keine Frage. War zu spät ja, bestimmt.
1: Ist die, ist die Uhrzeit verkehrt. Ja, das ist ja. ja, so, ne? ähm, ja aber du hattest eingeleitet, glaube ich, mit dem Thema Vorgespräch.
0: Genau, Vorgespräche. Ja, wie, Vorgespräche. Wie, wie, wie gehst du denn davor? Wo machst du das? Machst du äh, Gibt es einen Café deiner Wahl oder suchst du dir einen Ort aus? Oder bei dir in deinem Büro oder also wie, wie, wie würdest du jetzt wenn du wir reden ja immer davon wir gehen immer wieder ein bisschen zurück zu den Anfängen mhm. wie könnte man jemanden empfehlen seine ersten Vorgespräche zu machen sein erstes Mal Hochzeitsfotografie genau. nennen wir das mal alles hier
1: genau also ich würde empfehlen das erste Mal wenn du jetzt wirklich ein Vorgespräch hast also es kommt eine Anfrage rein über die Webseite Ebay Kleinanzeigen da können wir übrigens nachher kurz noch drüber sprechen ähm, aber es kommt auf irgendeinem Weg eine Anfrage rein und das Paar ist interessiert und ähm, genau, also ich finde es ist halt immer gut, wenn man jetzt nicht einfach auf die erste E-Mail ein Angebot rausschickt, ähm, es kommt ein bisschen auf die Anfrage an, die reinkommt äh, und den Umfang, was das Paar jetzt haben will, aber grundsätzlich empfehle ich halt immer, in irgendeinem Prozess, den man für sich selber definiert, auch am Anfang finde ich das ganz wichtig, dass man einfach... Ähm, sich persönlich kennenlernt mit dem Paar und dafür gibt es einfach verschiedene Wege. Das kommt ganz ein bisschen darauf an, auch wie weit das Paar räumlich von einem distanziert ist. Wenn man jetzt ähm, eine sehr weite Anfahrt hat, wäre natürlich auch möglich. Das kommt ein bisschen darauf an, ob man das mag oder nicht und ob man das investieren möchte oder nicht. Ähm, aber wenn das jetzt aus derselben Stadt ist oder aus ähm, relativ regional, dann würde ich immer empfehlen, dem Paar anzubieten, gerade am Anfang, bei dem Paar zu Hause vorbeizukommen. hat einfach den Vorteil. Oder, wenn die Möglichkeit besteht, es geht natürlich auch, das Paar zu sich nach Hause einzuladen. Oder ins Büro oder ins Studio, je nachdem. Aber gerade wenn man am Anfang steht, hat man das ja vielleicht noch nicht. Dann läuft das Gewerbe meistens auf die Wohnung oder auf das Haus, wo man wohnt. Und dann lädt man das Paar einfach dorthin ein. Es hat einfach den Vorteil, dass man in einer ruhigen Umgebung ist und sich auf das Paar und die Fragen konzentrieren kann und dass man nicht abgelenkt ist, wie zum Beispiel in einem Café. Das kann man dann auch machen, habe ich auch schon gemacht, funktioniert auch. Muss man einfach ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht ja, einen Café nimmt, wo halt wirklich man sehr eng an anderen Tischen sitzt. Das lenkt gerade am Anfang sehr ab, ähm, wenn man vielleicht selber noch ein bisschen unsicher ist und noch nicht so viele von diesen Gesprächen geführt hat. Und dann finde ich es halt immer schön, wenn man sich einfach zurückziehen kann in, in einen Raum oder in ja, wie sagt man, in eine Situation, wo man einfach sich voll auf das Geschehen konzentrieren kann, ohne abgelenkt zu werden.
0: Okay, aber ich, ich glaube bei dem, bei dem Paar zu Hause, würde ich wirklich sagen, ist so, also A, ist es für, für alle am einfachsten, mhm. sage ich mal, ne? du fährst ja dahin mhm. und B ist es ja auch für die Menschen, also es ist ja auch ihr intimster Platz und ich die, glaube, da ist es auch einfacher für die Menschen dann locker zu sein, ne? da musst du genau. ja dann nur, für dich ist es halt neu, wenn du da hingehst, aber wenn du es schaffst, oder du wächst ja auch irgendwann über dich hinaus. Also du gehst ja ein, zwei, dreimal hin und dann ist es ja, dann weißt du ja, was dich da erwartet im Schnitt. Genau. Denke ich so immer. Und dann, ich, ich glaube, das ist so das, das Einfachste. Erstmal zu sagen, hier wollen wir uns nicht bei euch treffen. Dann hm. hast du auch keine Unkosten, brauchst nicht äh, unsicher sein und es sehen auch nicht viele Menschen. Und du kannst dich genau. auch voll aufs Paar einlassen, oder?
1: Ja, korrekt.
0: Okay, okay.
1: Ja, weil man hat halt nicht, ähm, dass jemand mithört oder dass das jetzt jemand blöd finden könnte, was ich denen erzähle oder dass man so Angst hat oh, dass jetzt ne, ja, jetzt hat man ein Meeting und ähm, ja, dann spricht man über bestimmte Themen das kommt halt drauf an, ne? wenn man gerne in Cafés geht und die Situation gewohnt ist dass halt auch am Nebentisch mitgehört wird, aber das ist halt auch für das Paar, das muss es halt auch mögen und im Prinzip stelle ich es dem Paar halt immer frei also ich biete das einfach an. Ich schreibe dann in der E-Mail, wir können uns gerne, ich kann gerne bei euch vorbeikommen. Dann habt ihr einfach keine Anfahrt und wir können ganz entspannt bei euch einen Kaffee zusammen trinken und ihr stellt mir eure Fragen und ähm, ich gebe euch einfach noch ein paar Tipps mit auf dem Weg. Wir können das in Kaffee in einem Café machen, wenn ihr ein Lieblingscafé habt oder einen Lieblingsort habt, ein Restaurant, irgendwas, dann können wir dorthin gehen, wenn ihr euch dort wohlfühlt oder so. Ne? Also jetzt natürlich nicht mit so ausschweifenden Worten, sondern in einer E-Mail einfach ein bisschen komprimiert ähm, einfach die verschiedenen Möglichkeiten anbieten. Und wenn das Paar halt wirklich, wirklich eine ganze Ecke weg wohnt und man jetzt wirklich einen weiten Anfahrtsweg hat, dann biete ich halt immer auch an, dass man einfach Videotelefonie nutzen kann. Das hat sich ja auch die letzten zwei Jahre einfach. Ähm, ja, maximiert, dass die Leute darauf zurückgegriffen haben.
0: Wo ich gerade sagen, wir haben ja leider Gottes die Pandemie ja. gehabt. Ne? Genau. Das ist, alles ist ja, ist ja digital geworden. Das ne? genau. ist aber auch ja. gut ist eigentlich, weil da sind die Leute ja offen geworden. Okay, komm, wir gehen kurz ja. in Zoom rein und äh, man sieht sich gegenüber. Das genau. ist ja, glaube ich, auch immer wichtig. Das wäre jetzt auch wieder ein Punkt für mich, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe. Das ist ja, man soll ja immer sich selber da, man, also man verkauft sich ja selber oder du verkaufst dich genau. in dem Moment ja selber. Und das bringt auch nichts, glaube ich, sich zu verstellen. Also ja. jeder ist ja auf, auf, wir reden ja immer noch, wir gehen davon aus, die ersten Hochzeiten. Jeder genau. ist ja noch auf den kleinen Wissensstand. er hat ja noch nicht viele Hochzeiten gemacht. Also vielleicht hat er mal eine begleitet, ne, als zweiter Fotograf kostenlos. Ja. Aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, den Menschen zu sagen, verkauf dich nicht als wenn du der größte Fotograf bist, der schon 10.000 Hochzeiten gemacht hat, wenn du nur nicht die Erfahrung hast, sondern sei einfach ehrlich zu den Kunden. Genau. Na, und da, das spiegelt sich dann auch in den Preisen wieder. Ne? Du, wie soll ich das jetzt wieder sagen, ohne dass das wieder irgendeiner böse auf, aufnimmt? <lacht> ja, das ist immer, ich bin immer sehr direkt, wenn ich manchmal was sage und mhm. die verstehen das dann nicht. Wenn du noch nie eine Hochzeit fotografiert hast und du dich einschätzt, als wenn die Hochzeit 5.000 Euro, äh, Euro kosten könnte. Mhm. Die Bilder sehen aber nicht aus wie 5.000 Euro, dann mach es nicht. Genau. Ne? Also ich weiß nicht, wie das ja. bei dir war, aber da war ja auch wahrscheinlich der Prozess und die Preise sind ja mit dem Prozess gestiegen, oder?
1: Genau, ja, so ist es. Es kommt halt ein bisschen drauf an, aus welchem Umfeld man kommt. Ne? Ich habe halt immer gesagt, also meine heutige Herangehensweise ist, die Zeit, die ich auf einer Hochzeit verbringe, das ist für mich Zeit, die ich nicht bei meiner Familie bin und die muss ich irgendwie bemessen. Ne? Auf der anderen Seite, es gibt halt ganz viele Herangehensweisen. Letztlich ist Fotografie Handwerk und jeder Handwerker muss sein Geschäft so aufstellen, dass es sich trägt. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein Handwerk, das kann ich im Nebenerwerb ausführen. Aber auch da muss ich halt irgendwo, ich sag mal zumindest kostendeckend arbeiten und jeder Handwerker muss für seine Dienstleistung eine Preiskalkulation machen. Und das schließt den Fotografen nicht aus. Es ist halt eine Dienstleistung und ein Handwerk und ich muss halt irgendwo Preise finden, ne, die jetzt nicht völlig unrealistisch sind. Das, hat, so ein, ja, das kommt auch ganz auf die Region an. Also es gibt halt ein Preisgefälle auch regional bedingt. Ne? Es, ich kann für Businessfotos in Berlin vielleicht einen anderen Betrag nehmen als für Businessfotos in Schmackalden. Ne? Also das ist halt, es gibt halt Unterschiede. Die sind regional bedingt und letztendlich muss jeder Preise finden, mit denen er sich wohlfühlt. Die Argumentation, und das kann ich aber auch verstehen, dass halt jemand, der gelernter Fotograf ist, sagt, ähm, jemand, der halt viel viel zu niedrige Preise nimmt, macht irgendwo den Markt kaputt. Ja, da gibt es Für- und Gegenargumente, das ist ein Diskussionspotenzial für einen ganz eigenen Podcast, die Preisgestaltung in der Fotografie generell oder auch in der Hochzeitsfotografie. Aber unterm Strich, ne, ich kann mich da ja nicht rausnehmen. Also ich habe auch mit viel, viel niedrigeren Preisen angefangen als das, was ich jetzt aufrufe. Ne, weil das halt einfach gewachsen ist. Und klar, am Anfang, du bist halt offen, du sagst, ich habe noch nicht viele Hochzeiten gemacht und ne, das merkt das Paar ja auch an den Preisen. Aber ja, also, so wie du es halt sagst, es kann halt auch nach hinten losgehen für das Paar ne? und dann sehen die Bilder halt auch den Preis entsprechend aus. kann aber auch sein, der macht super Bilder und nimmt trotzdem viel zu niedrige Preise. Ne? Also das Thema Preiskalkulation ist halt immer schwierig. Man darf auch nicht vergessen, dass das halt zusätzliches Einkommen ist, was ja irgendwo auch noch versteuert wird. Das, das heißt, die Preise, die ich da aufrufe, die sind, das ist ja, geht ja nicht eins zu eins in meine Tasche. Also ganz so ist es ja auch nicht. Zum Schluss kommt ja immer noch das Finanzamt und die Berufsgenossenschaft und die Handwerkskammer und jede Menge andere Leute, die alle auch noch Geld davon haben wollen. Also mich zu sehr unter Wert zu verkaufen, kann mich halt auch schnell in die Prämisse bringen, dass ich vielleicht zum Schluss für nicht mal kostendeckend gearbeitet habe. Deswegen muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, auch am Anfang, was nehme ich für Preise?
0: Das ist richtig. Aber dafür gibt dafür es ja, gibt's ja zur, zur Preisfindung. Also ich glaube, da ist äh, YouTube und GoKaG ist äh, ja. perfekt für alle, die, ja, da, die da anfangen wollen, also auch um, um Pakete zu bauen. Und, ja. Aber ich glaube auch mit den Paketen, das kommt dann auch wirklich mit der Erfahrung. Mhm. Also es gibt, glaube ich, kein, ja, es gibt es bestimmt schon, also es gibt Workshops und Coachings, komplette Coachings, äh, die dich dann so im Baukastenprinzip, glaube ich, aufbauen, dass du da eigentlich hingehen kannst. Aber ich finde, da gehört immer noch ein bisschen Lerneffekt dazu. Ja, das stimmt. Ja, du, du, du kannst die geilste Theorie haben und alles im Kopf haben, aber wenn du das Ding, was du ja vorhin gesagt hast, wenn du das, die Kamera nicht bedienen kannst und wenn du nicht mal irgendwie draußen mal im Dämmerlicht spazieren gegangen bist und hast das vorher ausprobiert, dann bringt ja. auch der tollste theoretische Teil bringt dir gar nichts.
1: So ist es. Hm. Ja. Ganz also ganz kann ja auch
0: passieren, dass die was ich ja gesagt habe, die Bilder draußen sind super, die Bilder von der Feier auf einmal alle Schrott mhm. und dann fragt man sich natürlich, warum. Auch der, der, der Fotograf oder die Fotografin müsste sich dann auch mal fragen, warum. Und vielleicht einfach, weil sie nicht mehr outside of the box gedacht hat, sondern immer, ich habe das jetzt so gesehen, ich lasse das so, ich benutze die Einstellung, ich möchte ja nicht irgendwas verändern, was aber wichtig ist, dass man sich verändert. Ne? Man soll ja nicht stehen bleiben, ja. man soll ja immer ein bisschen rotieren, immer ja. weitermachen, immer ein bisschen üben, lernen ja Oder wie ich es damals auch gesagt habe, ich habe damals drei Flaschen vor mir hingestellt und habe halt äh, Tiefenschärfe geübt, mhm, wo, ich, genau, wo ich noch ja. nie was irgendwie mit, mit dem Scheiß zu tun hatte, mit einer Blende, mit, mit gar nichts zu tun hatte. Da habe ich wirklich drei Stunden am Tisch gesessen und habe dann, aha, aha, so funktioniert das alles so. Heute ja. lache ich drüber, ne? Heute würde ich ja, das aber wahrscheinlich so jemandem anders das. beibringen, ja. ne? aber das waren wirklich, äh, drei Stunden wurde dir plötzlich gefühlt wie so ein junger Gott auf einmal, ne? Ja, genau. Ja. Ist, heute gibt es ja ein Porträtmodus beim iPhone, das gab es ja damals ja. alles noch nicht.
1: nee gab es nicht, ne. nein, nein. Nein, Ja, aber so war das, oder so ist das genau. Irgendwie lernt man und dann sind, ja, das ist klar, die Erfolgsmomente sind dann da, ne? Dann fotografiere ich, wie du es eben sagst, drei Flaschen und plötzlich ist die Tiefenschärfe da. Und man denkt, wow. Genau dafür habe ich die Kamera gekauft. Ja.
0: Um Flaschen zu fotografieren. Ja.
1: ja, aber um Tiefenschärfe zu fotografieren oder dass ich ein Bouquet habe oder dass ich bestimmte Effekte erziele. Ganz schlimm ja, zum das, Beispiel, das, wenn ich jetzt eine ja Kamera kaufe, die sehr teuer ist. Oder was heißt sehr teuer? Aber wenn ich in eine Kamera investiere und gehe da mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und die, die Bilder, die da rauskommen, sind nicht so, wie ich sie haben will. Das bietet halt auch erstmal viel Frustpotenzial weil man die vielleicht ganz unbedarft gekauft hat und sich gedacht hat, ja, zum Beispiel wie bei mir damals, 2012 Spiegelreflex, das, da ist nicht ein Bild so rausgekommen, wie ich das haben wollte. Die besagte Nikon damals. So. Und ja und dann habe ich halt auch gedacht, ne, also irgendwas läuft hier völlig verkehrt. Ich habe doch jetzt die Kamera. Wieso macht die jetzt nicht das, was ich auf den Fotos sehe, die mir so gefallen? Ja, aber, ja, und dann das,
0: mal, das ist ja heute oft so, ne dass die Leute, die ja. in den Laden gehen, kaufen die Denken die, drücken auf, also die, denken die, gucken sich bei YouTube was an. Da steht dann die Einstellung, die machen sie ganz kurz fertig, machen das Foto und es sieht alles eins zu eins genauso aus. Mhm. Das ist ja leider so. Heutzutage ist ja, ne? ach so, eBay ja. Kleinanzeigen habe ich noch aufgeschrieben. Hast du gesagt, da kommen wir später zu? Sehe ich, gerade. Ja, ja.
1: können wir, ja. Ja. was hast du mit? EBay äh,
0: ich liebe eBay Kleinanzeigen, also wenn die mal sponsern wollen, ne, ich habe. <lacht> 80 <lacht> meiner Anfragen kommen über eBay-Knallanzeigen. Also das das wird mal langsam Zeit hier.
1: Nicht, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ja. Ich würde ganz kurz noch was ähm, ja. zum Thema sagen, weil du ja gesagt hast, äh, wichtig, dass man auch was mitnimmt, ähm, wenn man jetzt mit Hochzeiten starten will. Neben Standesamt und weil das ist auch, also nicht zu vernachlässigender Teil ist ja nicht nur die Bilder machen, sondern dann habe ich hier ein Sammelsorium an Raw-Dateien im besten Fall, oder na, ich, ich sage jetzt mal Raw-Dateien, also ich würde es schon empfehlen, man kann auch in JPEG fotografieren, aber es bietet halt ein bisschen mehr Bearbeitungsmöglichkeiten. Dann habe ich hier so ein Sammelsurium an Bildern und ich habe mir vielleicht Einstellungen für Lightroom gekauft, weil ich mir die vielleicht nicht selber erarbeiten möchte, weil Lightroom auch einfach viele Regler hat, oder ein beliebiges anderes Bearbeitungsprogramm. Es gibt ja noch ein paar andere. Ich möchte jetzt hier nicht Werbung für Lightroom machen, das ist nur das, was ich nutze. So ähm, wenn ich mir diese Einstellungen kaufe, also Presets, dann hat man einmal den Aspekt, dass man die immer auch in seine eigene Richtung bearbeiten sollte, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu so sehr drauf eingehen. Was mir wichtig ist, ist, wenn ich eine Hochzeit fotografiere und kaufe mir diese Einstellung. Dann kaufe ich die und sehe in aller Regel Fotos vom Paarshooting bei bestem Gegenlicht ganz toll gemachte Bilder.
0: Ja, oder in schwarz das ist, immer so. das ist immer so.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen, ist auch meine Erfahrung. Es ist halt was anderes, eine Reportage von einer Hochzeit zu erstellen oder nur das Paarshooting vor Augen zu haben. Weil eine Einstellung, die ich dort kaufe sieht bei einem Reportagebild mittags um 12 halt völlig anders aus, als so, wie ich es gekauft habe. Ne? Also das ist halt, man sollte mit den Sachen, die man gekauft hat, vielleicht schauen, wie die sich auf verschiedene Lichtsituationen ähm, auswirken. Das ist nämlich was, wo ich viel auch drüber nach, also was heißt viel drüber nachgedacht, aber es ist sowas, wo ich halt immer... Was mir immer wieder auffällt, dass halt dann sieht man Reportagen von jemandem und es fällt halt einem auf, dass da einfach die Einstellungen kopiert worden sind. Und die sehen halt auf den Bildern vom Paar und von dem Paar Fotos gut aus und indoor meistens auch noch ganz okay. Aber alles, was reportagig ist, also alles, was auch eine, eine normale Mitarbeiterfeier sein könnte, sieht dann halt aus wie, ich sag mal, nicht so toll drüber nachgedacht. Deswegen wenn ich mich jetzt auf so eine Hochzeit vorbereiten will oder ich will in den Bereich Hochzeitsfotografie gehen, dann hilft es ungemein, wenn man vielleicht einmal irgendein Event fotografiert hat. Das kann was völlig Banales sein. Das kann eine Sportveranstaltung sein, das kann ein Geburtstag sein, das kann ne, irgendeine Familienfeier sein. Irgendwas, wo ich wirklich mal eine Reportage erstellt habe von irgendeinem Event. Und dann fange ich an, wo eben das, wo das Standesamt nicht dabei ist, wo die Zeremonie nicht dabei ist, die Kirche nicht dabei ist und das Paarshooting nicht dabei ist, sondern wo rein eine Veranstaltung äh, Reportage technisch begleitet wurde. Und die bearbeite ich dann mal. Und wenn ich das gemacht habe und bin mit den Bildern danach zufrieden und habe die Einstellungen, die ich mir vielleicht irgendwo gekauft habe, die Presets, auf, so angepasst, dass diese Veranstaltung gut aussieht, dann bin ich auch für eine Hochzeit schon mal viel besser gewappnet, als wenn ich vielleicht nur, weil das ist nämlich was, was mir in Erinnerung gekommen ist, als ich meine erste Hochzeit fotografiert habe, da habe ich mir auch Einstellungen gekauft, weil ich hatte von Lightroom zu der Zeit einfach noch keine Ahnung. Und das war ja wirklich nur für Freunde. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, da, sowas gibt es. Ne? Ich habe dann auch noch nicht so die Ahnung gehabt. Das war ja auch noch eine ganze Ecke, bis ich das dann wirklich kommerziell gemacht habe. Aber ganz kurz, Und, vom, weißt du noch, ja.
0: von wem die waren?
1: Die allerersten?
0: Ja, weißt du
1: das noch? Hm, keine Ahnung, mit Sicherheit.
0: Bei, bei mir fallen, glaube ich, Julia und Jill, würde ich jetzt sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, mir, mir fallen immer ja. nur zwei Namen ein. Wenn ich so Presets höre, Hochzeit ist Julia und Jill oder Carmen und Ingo, glaube ich, heißen die anderen,
1: ne? Ja. Das ja. sind so
0: die beiden, die immer so, so einfallen.
1: Ja, die habe ich, also genau. Aber ich glaube, ich habe die damals auch schon verändert, jetzt nicht umfangreich, ne, weil die waren schon... Aber ja, ich glaube, das war so das, was ich damals für diese erste Hochzeit gekauft habe. Okay. Ne, und ich meine, ich mache das heute immer noch. Also ich nutze die nur nicht eins zu eins. Also ich sehe Bilder, ich achte aber jetzt heutzutage schon drauf dass ich die auch in verschiedenen Situationen mal gesehen habe, ne, wie die funktionieren. Ganz oft versehen die Leute, die das verkaufen, die Dinger ja auch mit einem Hashtag. Und man kann zumindest mal gucken gehen, wie fotografieren andere, die das nutzen oder mutmaßlich nutzen. Ja. und ähm, Weil die einfach Bilder in dem Zusammenhang posten. Und dann sieht man mal mehr als das, was man auf der Webseite sieht, die Bilder, die das Zeug auch verkaufen sollen. Und ähm, dann bekomme ich da so ein Gefühl dafür, Und wenn mich das interessiert, wenn das für bestimmte Lichtsituationen, die mir schwierig vorkommen, wenn die da gut funktionieren, dann schaue ich mir die an, besorge mir die ne, und ähm, wandle die dann halt ab sodass die einfach auf meine Bedürfnisse passen, auf meine Farb. Ja, ich sag mal, wenn mir eine Farbe da drinnen dann nicht gefällt, dann, ne, dann wandle ich die heute einfach ab, sodass sie mir wieder passt und speichere mir das separat wieder ab. Aber ähm. dafür
0: soll es ja auch sein. Also da, ja, genau. dafür, dafür soll es ja auch sein. Ein Preset ist ja nicht, ich, äh, ich kaufe ein Preset, mache mach ein Foto, lege das Preset drauf, das Foto ist geil, alles mhm. ist fertig, das Preset ist ein Denkanstoß. Also es, genau. es, es soll ja ein Denkanstoß sein und dir zwei, drei Schritte erleichtern ja. und deine Kreativität, also ich finde, ich habe auch öfters welche gekauft zum Probieren, mhm. weil ich immer wissen wollte, wie wer was bearbeitet oder mhm. wie wer was, wie machen die das und habe mhm. dadurch aber auch gelernt, wie ich dann selber für mich, sage ich mal, in manchen Situationen halt besser klargekommen bin, wo ich halt hängen geblieben bin vorher, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fehlt noch dieses Ticken, diese, diese 10 Prozent und durch ein Preset habe ich dann gelernt, ah, okay, wenn wir jetzt so, so, so machen, also es war eigentlich, ja, man kauft sich das, man übt da dran und dann packt man sie irgendwie an eine Seite, dann baut man sich die irgendwie selber oder man baut sich die ein bisschen um und genau. so hat, hat man ja auch, das gehört auch zum Lernprozess.
1: Ja, absolut, genau. Ne? Ja. Ja. War jetzt nur eben als Tipp gemeint, weil wenn ich so an meine erste Hochzeit zurückdenke, ne, da kaufst du halt was, das hat mit einer Reportage nichts zu tun. Das funktioniert bei Paaren im Gegenlicht sehr gut, gerade im Bereich Hochzeitsfotografie und hat halt mit dem, wie man ein Event letztendlich fotografiert und viele Personen in unterschiedlichen Lichtsituationen halt meistens nichts zu tun. Ne? Ich kaufe mir das halt mit einer völlig anderen Vorstellung.
0: Ja, es ist ja, ja so, als wenn du jetzt im Bar, Also es gibt ja Leute, die fotografieren jetzt eine Hochzeit in Bali, machen dann das Preset da drauf, du findest das mega geil, aber die Sonne, mhm. die, die Leute, das Licht, das Grün und alles, also Insel, das, das passt gar nicht jetzt hier zum Beispiel zu, zu Deutschland. Du packst ja, genau. das Preset drauf und denkst dir dann, warum sieht das hier so kacke aus? Weil es halt hier nicht funktioniert. Und da musst du dir genau. wirklich Sachen suchen, die auch passen. Also wenn du jetzt Autos fotografierst, dann such dir jemanden, der Autos fotografiert. Der wird ein cooles Preset dafür haben. Genau. Ja, also jetzt ein Hochzeitspreset, sage ich mal, klappt vielleicht bedingt in der Autofotografie. Aber sucht euch ruhig auch, also nicht nur das, was, was gerade Fame ist und was cool ist, ja. also was ganz oben ist. Klar, macht ja ein Foto in Paris in der, in der Metro mit den bunten Lichtern. Das funktioniert da. Das funktioniert aber hier am Hauptbahnhof in Köln zum Beispiel gar nicht beim Kiosk, weil das sieht ganz, ganz anders aus. Genau. Ja. Ne, und dann ist immer der Frust da. Das blöde Preset funktioniert nicht oder dies, das,
1: jenes. Ja, es sind ja, halt keine One-Click-Lösungen, ne? Nee. Und äh, da, genau, ja. Also wenn dir jemand ein Preset als One-Click-Lösung verkauft, äh, am besten nicht kaufen. <lacht>
0: Ne, doch, es gab einen, es gab einen, da kommen wir auch okay. später gleich zu, weil da hat du eine Kamera gewonnen, habe ich gesehen. Naja. Da habe ich voll gefreut, ich denke mir so, yeah, endlich gewinnt mal einer was, den ich auch kenne.
1: Ja, Ja, vor allem wie die Jungfrau zum Kind quasi, also das ist wirklich ganz großer Zufall gewesen, mehr oder weniger. Ja, Na, Also das
0: war, ähm, wie heißt der, André Dume, ne?
1: Genau, ja.
0: genau. Classic, ich, ich weiß jetzt nicht, wie er sein Preset Pack nennt, aber keine äh, ja Werbung dafür. Classic
1: nehmen. Presets, glaube ich.
0: Ja, die habe ich mir damals auch mal gekauft, diese K14 und ich. Das ich war auch, wie eine auch, neue ja. Welt. Das war wie eine neue Welt für mich auf einmal. Also, falls du ja. das hören solltest, André, vielen Dank. Es war echt, äh, der Kauf hat sich gelohnt, kann man sagen.
1: Da kann ich mich nur anschließen, ja.
0: ja. Also das ist, das ist wirklich eine, eigentlich, ja nicht one click, aber das Ding hat auf jeden Fall viel gebracht, weil da kannst du voll viel mitmachen.
1: Ja. Aber da ist auch wieder ein bisschen, also das ja, war vielleicht auch schwierig ausgedrückt. Also ich sag mal, es gibt halt Leute, die verkaufen ein Preset und sagen, das sind Grundeinstellungen, du kannst sie so und so anpassen. Ne? Ähm, zuallererst fängst du mal an bei Weißabgleich, weil ich habe den mit Sicherheit völlig anders eingestellt als du und auch bei der Belichtung. Und da musst du einfach mal spielen, weil bestimmte. Presets erfordern auch, dass du anders fotografierst, dass du dunkler oder heller fotografierst und das ist dann auch mit dem Regler schwierig nachzuempfinden, weil das halt in Kurveneinstellungen vornimmt, was du halt nicht mehr durch einfaches heller und dunkler Ziehen erreichen kannst und dann musst du halt schon anfangen, anders zu fotografieren und manche Presets passen einfach schon gar nicht auf die Art, wie du deine Bilder belichtest beispielsweise. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, es ist egal, mit welchen Einstellungen du kommst, die Presets funktionieren zuverlässig immer und so Werbemaßnahmen finde ich halt nicht gut. Und bei dem André ist es halt so, der baut ja mehr oder weniger, also, nee, der baut wirklich oder versucht ja, Filmlooks nachzubauen von klassischen Filmen, die in analoge Kameras kommen. So habe ich das jedenfalls immer verstanden. Ne, also Da gibt es dann den ne? Kodachrom oder da gibt es dann den weiß ich nicht, wie die alle heißen, von Fuji und diese ganzen alten Filme, die ich halt in analoge Kameras einlege, die sind ja mehr oder weniger von den Farben her und so versucht nachzuempfinden ne, und dann immer näher daran zu kommen. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise am Presets Und da ist das Schöne, zumindest in denen, die ich jetzt habe, ähm, war auf jeden Fall auch so ein Toolkit dabei, dass ich sage, ähm, Ach, mehr mit Schärfe den, mit den, mit den oder mehr Korn ne? oder mehr oder ähm, das Ganze ein bisschen mehr Fade oder ne, also die Schatten hoch oder runter. Und ähm, ja, ne, da, da kann ich ja dann nicht mehr von One-Click-Lösung sprechen, wenn ich halt schon das Toolkit zum Bearbeiten meiner Vorlieben quasi mit dazu bekomme. Und das fand ich damals eigentlich ganz gut.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja. Es lohnt sich, sagen wir mal so, es lohnt sich der Kreativität. Äh... Deswegen muss ich mal vorbeikauen. Ja. Äh, vorbeikauen, vorbeischauen, Ja. vorbeikauen, genau. So, jetzt kommen wir mal zu eBay Kleinanzeigen, komm. Lieblings-App. Ja, ähm,
1: Lieblings da, da muss ich jetzt, ich fühle mich ein bisschen auch ertappt, aber ähm, ich habe, wir haben vor zwei Jahren schon darüber gesprochen, dass du auf eBay Kleinanzeigen quasi Foto, verschiedene fotografische Sachen anbietest, ne? also verschiedene Richtig. Aufnahmebereiche. Richtig. So mit verschiedenen Schlagworten, wonach halt Leute suchen können. Im Prinzip das, was man mit einer Webseite auch macht, als SEO, machst du halt auf Ebay-Kleinanzeigen so. Und ich habe davon überhaupt keine Vorstellung gehabt. Vor zwei Jahren nicht. Da habe ich es in Schweinfurt auch mal versucht. Ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Und als wir vor, ja, war, ist ja noch nicht so lange her, aber vielleicht zwei, drei Wochen, als wir geschrieben haben, ob wir nicht Podcast machen wollen und so weiter, dann habe ich ja auch nochmal so geguckt, was du gerade machst, weil klar, ne, auf Instagram und so ähm, folgt man sich halt und sieht einiges, aber was du halt sonst so noch machst, ne, wie sieht deine Webseite aus und so ein bisschen halt so. Und dann kam das Thema Ebay-Kleinanzeigen immer irgendwie wieder auf. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich probieren. Du machst das schon so lange und sagst immer wieder, das ist, das kommen so viele Anfragen über Ebay-Kleinanzeigen und ich kann mir, konnte mir das nicht vorstellen. Und ich habe vielleicht bei den Texten eventuell, ganz eventuell, ein bisschen bei dir abgeguckt. Ähm.
0: Du bist schon der Dritte, der mir das sagt. Aber ey, ohne, ohne Scheiß. ich ja, weil die mich, halt gut sind, ne? Nein, aber ich, 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 ich finde das, das ist wie so, das fühlt sich gerade an wie so ein kleiner Ritterschlag irgendwie, ne? Das hatte, ich weiß nicht, der Daniele, glaube ich, hat mir das auch gesagt. Ich finde das ja geil. Okay. Also, und das ist ja ohne Witz, ich habe das damals ausprobiert, die Kleinanzeigen. Ich habe ja. diese, diese anderen mit der Null hinten, ne? aus der Werbung, also ja. will ich jetzt keine Werbung für machen, weil ja. das waren 1400 Euro für Müll, da will okay. ich jetzt nicht drüber reden. Mhm. Da habe ich mich mal belatschern lassen, ja, cool, machen wir mal Werbung, machen wir mal hier, dies, das. Okay. Da ja. kam gar nichts bei rum. Und okay. dann wirklich, okay. also ich bin immer noch der Meinung, dass eBay Kleinanzeigen das geilste kostenlose Tool ist, was ganz viele Leute unterschätzen. Weil da, da, und wenn, wenn du einfach du bist und das auch schreibst, also klar kann man ja die Beschreibung kopieren, aber ja. denkt immer dran, seid ihr selber. Ne? Wenn ich schreibe, ich habe keinen Bock auf das zu schreiben, was jeder andere Fotograf schreibt, dann bin ich mhm. aber auch wirklich so vor den Leuten. Also ne, ihr müsst immer so ein bisschen ihr selber sein. Aber ich finde das geil, wenn dieser, dieser Ansatz so funktioniert. Und wenn du sagst, äh, ne, jetzt habe ich nochmal eBay-Kleinanzeigen im Kopf gehabt, jetzt probiere ich das. Ja. Dann Kam da jetzt schon was oder hast ja. es erst ausprobiert? <lacht>
1: tatsächlich kam tatsächlich was, ja. Also es ist, also es ist wirklich interessant, es ist wirklich interessant, weil das Thema ist halt, die Frage ist ja immer, was möchte ich für Kunden haben? Ne? Also ich möchte ja, also das ist immer die Frage, was möchte ich für Kunden haben? so. Aber auf Ebay Kleinanzeigen ist halt wirklich jeder. Also ich versuche halt auf meiner Webseite durch das, was ich schreibe, durch mein SEO und so weiter, und durch die Texte, die ich dort verfasse. Ne, die, 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 so Und dann versuche ich ja, die, also die Kunden zu bekommen, mit denen ich auch Mensch, zwischenmenschlich klarkomme. Das ist ja das, was du jetzt auch gesagt hast. Bei den Texten muss man darauf achten, dass das, was da steht, was ist, wo man auch dahinter steht und wie man selber ist. Ne? Also, es ist ja nun mal so, dass jemand auch einfach ein lieber Keil sein kann, aber sich nicht gut ausdrücken kann, so ja. in Texten das vielleicht gibt's, auch nicht. Das gibt es öfters ne? halt, das hört man doch genau. öfters
0: von, von Modellen, wenn die sagen, ja. keine Ahnung, Schreiben war super, als die Person dann vor einem gestanden hat, also es geht jetzt um andere Fotografen, die, die, ja. die haben dann kein einziges Wort rausgekriegt Und das bringt ja. nichts, wenn das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, verkauf genau. dich nicht als, als Bruce Willis, aber dabei ja. bist du hier, ich weiß nicht, Tweety oder sowas. Ne?
1: Genau. Aber ein geschriebener Text, das ist halt vielleicht auch nicht jedermanns Sache. so, ne? Und äh, nicht umsonst gibt es ja auch Texter, die ganze Webseiten betexten. Ne? Das machen die ja auch nicht, weil derjenige sich verstellen will, sondern das passiert ja in enger Absprache. Und deswegen würde ich jetzt einen Text, den ich kopiere vielleicht, immer so abwandeln, dass der auch von mir kommen könnte. Ne? Wenn ich die Leute anders ansprechen will, Du oder sie oder wie auch immer, ne? das kann ja auch einfach die Zielgruppe sein, an die ich mich richte, ob ich mich etwas förmlicher ausdrücken will oder ganz, ganz locker, ne? aber das muss ja immer so sein, dass ich die Person, die ich da im Text bin, da muss ich so dahinter stehen, dass derjenige einen Eindruck von mir bekommt und dass ich das in echt dann auch abbilden kann irgendwo so, also genau, genau das, was Richtig. du im Prinzip sagst und ich hatte da halt immer so ein bisschen Bedenken, weil auf eBay-Kleinanzeigen halt wirklich jeder ist und ich Angst hatte durch die Texte, wenn ich die nicht so schreibe, wie ich die, äh, ja, dass meine, dass das nicht so selektiv ist, wie ich mir das wünsche, sondern dass da wirklich viele Anfragen kommen, die ich dann auch einfach aufgrund der Zwischenmenschlichkeit, die dann vielleicht nicht passt, ablehnen würde. So, jetzt habe ich das, mich aber hinreisen lassen, das mal zu probieren und diesmal hat es tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, ich mit jetzt gerade. gemischten nee, also Ergebnissen ich, ich, und so.
0: Ich sitze hier gerade und grinse in mir rein und denke mir so, geil, es hat funktioniert.
1: Ja, ja es hat funktioniert tatsächlich doch. Also es ist Mega. ein paar, also ich habe zum Beispiel für Hochzeiten, ich mache ja jetzt, also wir haben ja drüber gesprochen, ich mache nicht nur Hochzeiten. Ich habe zum Beispiel unter einem anderen Branding, auch mit einer anderen Homepage noch ein bisschen für Firmenkunden, ähm, weil ich die halt einfach anders ansprechen wollte. Ne? Ich habe ja selber lange Zeit im mittelständischen Unternehmen gearbeitet und äh, da ist einfach die Ansprache an die Entscheiderperson eine andere als an ein Brautpaar. Ne? Also einfach ein bisschen nüchterner und, und so. Ähm, die lernen mich dann auch kennen, wobei das in dem Bereich nicht so wichtig ist, wie der Fotograf menschlich ist. Weil 70 Mitarbeiterporträts, ne, da baue ich jetzt nicht zu jedem eine persönliche Bindung auf, sage ich mal. Ähm, Nichtsdestotrotz muss es da auch zwischenmenschlich passen. Ähm, aber es ist halt trotzdem was komplett anderes, als wenn du den wichtigsten Tag von zwei Menschen fotografierst, sag ich mal. Zumal das auch immer alles reproduzierbar ist. Wenn du verkackst, dann kriegst du auf jeden Fall eine zweite Chance. Also wenn die Bilder schlecht sind, dann kommen die zu dir und sagen, nacharbeiten. Ne? So. Das funktioniert bei einem Brautpaar halt nicht. So. Aber ja, davon ja, du abgesehen, kannst, du kannst ja theoretisch nochmal die Hochzeit nachstellen.
0: Also, ja. Du kannst ja. den, 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 den Pastor fragen, <lacht> ob er morgen nochmal Zeit hat. Du kannst ja sagen, genau. Entschuldigung, du kochst nochmal was für alle, aber die Kamera ging heute ja. nicht.
1: Genau, Make-up-Artistin und alle und Friseure und ja. Aber jetzt dürfen wir keine DJ. Angst machen.
0: Das ist ja wieder Angst machen, ne? Das ist ja wieder. Ja, nee, Nein, äh, ja.
1: Oder? Wobei, man muss ja ehrlicherweise sagen, also wie gesagt, ich wirklich, ich kann aus voller Überzeugung sagen, ich kenne niemanden, bei dem es komplett in die Hose gegangen ist und auch bei mir ist es noch, also ne, noch nie sowas schlimm schief gegangen, dass es im Nachhinein wirklich schlimme Querelen gegeben hätte. Deswegen ist das mit dem Angstmachen gar nicht so schlimm. Aber natürlich muss man, also man darf jetzt auch nicht zu Larifari an die Sache rangehen. Ne? Also man sollte das Ganze schon ernst nehmen, weil es ist halt nicht reproduzierbar Also es ist halt der Tag von zwei Menschen und du hast schon einen Haufen Verantwortung. Aber diese Hürde, dieser Verantwortung nachzukommen, stellen sich viele Leute zu hoch vor. Ne? Also. Man kann das schon, wenn man sich reinhängt und das vernünftig macht und davon gehen wir mal aus, dann muss man davor keine Angst haben. Ne? Wenn man mit der notwendigen Ernsthaftigkeit einfach rangeht und dann einfach machen, so wie du es am Anfang gesagt hast, einfach Attacke. Ja, ähm, aber immer. natürlich muss man es halt ernst nehmen. Ne? Also es ist halt, man muss es nicht als Angst die ganze Zeit im Hinterkopf haben, aber man sollte sich schon einmal bewusst machen: Ich fotografiere das jetzt, das wird klappen und es geht auch alles gut. Aber es gibt halt keine zweite Chance. Na, das ich, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, würd, aber das, das ist halt das eine Ich würde das nicht Tag, Angst also. nennen,
0: so, ich muss ganz kurz ein, eingreifen, ich würde das ja, nicht ja, Angst gerne. nennen, ich würde das Respekt nennen. Also, dass man immer genau. nochmal einen Meter zurückgeht und sagt, das ist eine Portion Respekt und das genau. ist ja auch, man muss ja auch mal die andere Seite sehen. Also, ich finde immer, jeder, der, der, der mich ja anschreibt und wenn ich merke danach, wir haben Fotos gemacht und zwischenmenschlich hat alles gepasst, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die dich anschreiben, dass sie dich wollen. Weißt es ist ja. ja auch so ein bisschen so wie so ein Privileg, dass sie dich haben wollen. Und manchmal gibt es ja. auch Leute, die fragen dich an, die nehmen dich dann aber nicht, weil der andere 10 Euro billiger ist oder 100 Euro billiger ist. Aber dann, ne, lieber dann, dann hat das halt nicht gepasst, aber es kommen ja. dann aber irgendwann die richtigen Leute zu dir und du bist dankbar über die richtigen und ärgerst dich nicht über ja. die falschen.
1: Genau. Aber das ist genau das richtige Wort, was du eben benutzt. Ja. Einfach Respekt vor der Aufgabe, keine Angst. Einfach die Sache so ernst nehmen, wie sie ist, Respekt davor haben. Und wenn du dich einmal mit dem Gefühl angefreundet hast und dich darauf einstellst, dann wird das auch gut gehen. Weil dann sorgst du schon dafür, dass es gut geht. Und die Technik versagt in... Nochmal, ich kenne niemanden, bei dem es wirklich so passiert ist. Also da muss man wirklich keine Angst davor haben.
0: Zur Not kann man sich auch eine Kamera leihen. Ne? Also Absolut. Äh, es, 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 man muss jetzt nicht, was ich immer sage, ich, ich verstehe es halt nicht. Aber jeder ist halt anders. Ich verstehe nicht, warum immer alle denken, man braucht 10.000 Euro. Ihr könnt euch das alles auch erarbeiten. Ihr könnt euch auch, ja. wenn das Objektiv jetzt dem Tag fehlt, dann leiht ihr euch das für 30 Euro. Das genau. weiß niemand, dass ihr euch das geliehen habt. Ihr könnt auch erstmal mal rankucken. Vielleicht ist das gar nicht eure Brennweite, die ihr gar nicht danach jemals wieder benutzen würdet. Aber ihr habt halt mal eben 1.000 Euro für ein Objektiv gespart und habt zum Beispiel aber 1.000 Euro eingenommen und könnt euch dann halt wieder weiterentwickeln. Und dann könnt ihr ja euer Equipment auch ein bisschen aufbauen. Also nicht genau. immer denken, dass man, nur weil Fotograf XY die geilste Kamera hat und die neueste Kamera und das fetteste Objektiv, das meiner Meinung nach, also jeder Mensch sieht das anders. Es gibt ja Menschen, die sagen, das Beste oder nichts, dann sollen die das gerne haben. Aber ich bin der Meinung, ein bisschen kauft dir das, womit du leben kannst, was du bezahlen kannst, was dir Spaß ja. macht und der Rest, der kommt einfach von alleine und das baut sich auch irgendwann auf. Guck mal, du hast da jetzt zwei das ist Fuji x xt 3 liegen. Das heißt, wenn du irgendwann mal Geld brauchst, theoretisch, kannst ja. du sagen, so, jetzt verkaufe ich kurz die Kameras. Das ist, wir reden ja von, von, das ist ja ein Batzen Geld, überleg mal, durch ja. die Fotografie. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie, also, das muss man sich immer wieder mal bewusst machen, was das für ein ja, Privileg doch. überhaupt ist. Dass man ja. manche Leute fotografieren darf oder dass die Leute dich genau. anschreiben, manchmal. ne, Also, nee, ist echt äh, pff, heftig, heftig. Und Hochzeiten, ja. wie gesagt, ich finde Hochzeiten geil. Also, ich, ich, ich lerne ja. gerne neue Leute kennen. Wenn ich das zusammenfassen würde, wäre ja. das immer so. Äh, ich, ich war hin, ich, war, ich, ich bin eigentlich gar nicht ein bisschen nur aufgeregt. Wie ist das bei dir? Bist, bist du aufgeregt davor oder ist nee. das schon mittlerweile so, dass du sagst, du, also ich freue mich eigentlich eher, wenn ich aus dem Auto steige, alles genommen habe und dann so nach dem Motto, so jetzt geht die rote On-Air-Lampe an und jetzt kann es endlich losgehen irgendwie so.
1: Genau, ja, ja, ja also es ist so eine, ich würde, ja, schwierig zu beschreiben, ja, ähm, es ist so eine Euphorie, ne? es ist keine Nervosität, sondern es ist mehr Vorfreude und Euphorie und dann, wenn es dann losgeht, ja. Weil man Adrenalin. ist dann so, sofort sowieso drin, ja, also es ist das Adrenalin, genau. Ja. Und sobald es dann wirklich losgeht, ist ja sowieso, man ist ja so, ist ja fast wie ein also, ja, was heißt im Tunnel, aber man ist schon, ne, man ist so in der Aufgabe drin und ähm, ist ja dann auch beschäftigt einfach die ganze Zeit. Ich habe da ich hab gar keine Zeit darüber nachzudenken, ob ich nervös bin oder nicht. Und wenn ich hinfahre, ja, nee, nee. Also es ist wie gesagt Euphorie, ich freue mich dann darauf, ich freue mich auf den Tag und so. Und ähm, genau, ja, man ist ja trotzdem, ich meine, klar, Hochzeiten ähneln sich auch und irgendwann kommt auch ein bisschen Routine rein, aber es sind halt immer neue Menschen, ne? Und das ist halt so interessant, Das sind immer neue Charaktere, mit denen man zu tun hat. Und äh, das finde ich einfach spannend, ja. Und
0: allein die Stories, die da immer manchmal hinten rauskommen, ja. ne? Also, ja. wie sie sich kennengelernt haben oder der beste genau. Kumpel oder der... Auf jeder Hochzeit sitzt, was habe ich letztens auch schon angesprochen, auf jeder Hochzeit sitzt mindestens einer, der dich immer fragt, was für eine Kamera du gerade benutzt. Genau. Das ist, ich weiß nicht warum, aber so Mitte des Abends kommt immer, was für eine Kamera haben sie denn da? Ja, ich ja. hatte auch mal. Also, dann stehst du halt zehn Minuten und quatsch mit dem Gast da. Und, genau. Ne, der, ja. der, ich der, möchte mir der auch DJ. demnächst
1: eine besorgen. Das ist auch ganz beliebt. Ich ja, würde ja, genau, auch schon genau. mal wieder eine Kamera kaufen. Was haben Sie denn da?
0: Was, was empfehlen Sie denn? Und dann, wenn du denen ja, sagst, naja, genau. Na aber... Du musst dir deine eigene Meinung bilden und geh mal lieber ja, ins genau. Geschäft. ne? Oder der DJ, du hast ja auch Kontakt manchmal mit dem DJ, wenn die Leute ja, essen, dann stehst du beim DJ, erzählst ein bisschen, tauscht dich aus. Das ist eigentlich voll spannend, weil du lernst ja echt Gäste kennen, du lernst das Brautpaar kennen, du lernst die Eltern kennen, Bühnentechnik und was was du alles ja. da schon kennengelernt hast. ne? Und irgendwann ja. kann ja auch mal sein, dass die Leute wieder siehst. Also irgendwann ja, kann so. ja auch sein, für deine... Für die nächste Hochzeit sagt dann einer, boah, ich brauche einen DJ, kennst du nicht einen? Und dann hast du zum Beispiel auf der letzten Hochzeit die Karten getauscht mit dem DJ, sagst du ja. hier, also der war bei der letzten Hochzeit, der kam da sehr gut an, die haben alle getanzt, also ihr könnt ja den mal anrufen. So helft ihr ja auch genau. den anderen Dienstleistern. Genau. Das, und das ja. machen die bei euch ja auch.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Also ich weiß ja nicht, ob du, wenn, wenn jetzt einer sagen würde, ich hätte Bock Hochzeiten zu lernen und irgendein Brautpaar hätte nichts dagegen, würdest du jemanden erlauben, dich mal zu begleiten? unter gewissen halt Voraussetzungen, dass er jetzt im Hintergrund bleibt, dass er sich nicht im Vordergrund äh, aufdrängt und so. Oder no, ist das ein schwieriges weh. Thema?
1: Ja, no, was heißt schwieriges Thema ist es nicht. Irgendwo muss man es ja auch lernen, ist auch ein guter Weg, das Ganze zu lernen. Bei jemandem mitzugehen, der das schon ein paar Mal gemacht hat, einfach als Second-Shooter ne? einfach die Kamera auch mitnehmen und auch Bilder machen. Genau. Ähm, hat auch den Vorteil für das Brautpaar im Prinzip, dass man eine zweite Perspektive hat. Ähm, also Grundsätzlich von der Grundeinstellung hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich wüsste jetzt allerdings überhaupt nicht, wie das genau funktioniert. Also, wenn derjenige jetzt selber auch selbstständig ist, den einfach mal mitzuvermitteln und so, das ist ja überhaupt kein Thema. Dann kann man da auch zusammen losziehen und so weiter. Ja, also wäre für mich absolut vorstellbar. Überhaupt kein also Thema. Wer, also wer,
0: wer jetzt Lust drauf hat und aus der Nähe kommt, ja. Der die anschreibt. Genau. Nein, aber ich Ich weiß nicht, also ist ja schön, wenn, wenn, wenn da echt jetzt Leute zu Hause sitzen und sagen so, ja, guck mal, jetzt habe ich, also ich kann auch sagen, dass sie sagen, boah, wir sind eingeschlafen, denn die labern die ganze Zeit nur über Technik und Hochzeit aber ich glaube, es gibt <lacht> ja, auch Leute, die sich das sein. dann wirklich angehört haben. Ja. Ähm, unser Codewort, das denken wir uns gleich noch aus. Das darfst du dir dann ausdenken, das Codewort, weißt du ja, was ich meine, mhm. ne? Zum Ende gibt es immer ein Codewort und wer das Codewort dann schreibt, dann wissen wir auf jeden Fall, okay, der hat das bis zum Ende gehört. Aber es ist auch doof, wenn man okay. das immer am Ende macht, ne? Dann denken die Leute, die skippen dann zum Ende, suchen sich das Codewort ja, und schreiben es.
1: Eigentlich müssen wir das so also zwischendrin, ne? Aber dafür sind wir vielleicht auch schon ein bisschen spät dran für zwischendrin. Ne?
0: Also ich kann ja auch einfach am Anfang, schreiben wir schnell ein Wort rein und dann beginnt der Podcast und keiner weiß, was ja, das genau. ist. Und jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt <lacht> gerade reden, am Ende, dann wissen die Leute, okay, scheiße, das war das Wort am Anfang.
1: <lacht> stimmt, das wäre auch gut, ja.
0: Ja, das ist halt so ein Gimmick. Aber es, also es gibt wirklich Leute, die sich das anhören. Und, ne? Also danke nochmal. Also alle, danke für dich, für die, die Zeit. Danke für alle Leute, die ja, zuhören. Ja, gerne, gerne. Ist, äh, ja. Ich finde das geil, dass das so, so leben kann. Also dass es das so lebt halt. Ne?
1: Hey, ich mag das halt auch, wenn sich Leute wie wir zwei jetzt hier absolut verquatschen. Ne? also Das ist ja auch wildes Themenhopping. Ne? Also klar kann man es strukturieren, ist auch schön. Aber ich sag mal, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gehört und im Prinzip ist es ja jetzt wie, als ob wie damals, als wir gesprochen haben ne, und deswegen natürlich auch von den Themen her etwas sprunghaft und chaotisch, weil klar, es fällt einem dann zu verschiedenen Themen an unterschiedlichen Zeitpunkten nochmal was ein, wo man noch was dazu sagen kann und dann, ja, aber ich finde es halt, ich höre so Podcasts auch selber gerne, wo halt einfach wenn ne, man das Gefühl hat, da unterhalten sich einfach zwei und es ist nicht so absolut durchgeplant.
0: Nee, also ich plane wirklich nicht. Ich, äh... ja. Das ist, ich habe gemerkt. Ist das, ich, es ich, meistens, ist der, meistens ist der Ablauf wirklich so, also wir waren heute ja. sehr, sehr lange unterwegs, wir haben uns halt Autos angeguckt und so, wir brauchen ein mhm. größeres Auto, ähm, oh, da wo drei Kindersitze reinpassen. Ne? Ähm, ah, und, okay, ähm, okay. Dann ist es wirklich so, ich gehe ins Büro, mache den Laptop an, gucke, oh, der Laptop ist geladen, okay, das ist geladen, nehme ein Blatt Papier und... 30 Minuten vorher ungefähr sind dann die ganzen Fragen, die ich mir denn im Tag überlegt habe, die Stichpunkte schreibe ich mir auf. Das sind jetzt aber vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Stück gewesen, ja. so um, um 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 den Leitfaden ein bisschen so zu haben. Aber das meiste entsteht echt spontan. Ne? Ja. Das macht einfach Bock so. Und ich bin immer, ich bin mal gespannt, was da alles noch so kommt. Also es gibt ja zig Bereiche und zig Menschen und unterschiedliche Charaktere und ich komme die ganze Zeit immer hier gegen dieses blöde Pop-Up-Schutz hier. Also wenn das eben so ein bisschen gekrisselt hat, nicht wundern. Ich übe noch mit dem Equipment.
1: Ja, ja. klar. Ja, ja ich habe, äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nicht alle Podcasts gehört. Ich bin fleißig am Hören, also noch nicht alle deine Podcasts gehört. Ich fand die aber bis jetzt alle gut, muss ich sagen. Also es hat mir bis jetzt, das, was ich gehört habe, hat mir wirklich gut gefallen. Das Problem ist, mein Arbeitsweg ist halt unheimlich zusammengeschrumpft. <lacht> und ich, ein Podcast reicht halt für mich wirklich lange. Ne? Also ich kann halt an einem Podcast hin, zurück, hin, zurück und so weiter. Und dann höre ich halt einen Podcast einfach über mehrere Tage. Ja, ne, weil ich ich so. finde immer noch im Auto die beste Zeit dafür, aber die Fahrzeit ist halt wesentlich kürzer. Und dadurch ähm, ja, brauche ich einfach ein bisschen länger, um dann alles durchzuhören. Und dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt auch mittlerweile viele Podcasts. Ne? Also es ist ein ja. absoluter Wachstumsmarkt, wie man so schön sagt. Also ich höre ähm, das
0: auch gerne jeden Tag. Ne? Also ich steige ja. morgens ein, das Handy verbindet sich, es geht weiter. Und das ist genau wie du gesagt hast. Also beim Hinfahren hörst du zum Beispiel, ich fahre jetzt knapp eine halbe Stunde. Hm. Beim Hinfahren hörst du erst eine halbe Stunde beim Zurückfahren noch eine halbe Stunde und wenn das Ding zwei genau. Stunden geht, dann sind es halt wirklich auch zwei Tage und dann hörst du aber auch den nächsten. Aber ich finde das eigentlich ganz es macht Spaß, sage ich mal. Ne? Ja. Was, was, was hörst du denn gerade noch so? Also wenn wir jetzt eh, vielleicht hast du ja noch irgendwie den einen oder anderen Tipp, den ich noch nicht kenne und dann...
1: Ja, nee, ich höre ganz viel, also ich höre wenig Fotografie-Podcasts, muss ich sagen. Ne? Angel ja, ich auch nicht. Äh, so fotografietechnisch. Die beiden finde ich ganz interessant und spannend und äh, immer einen guten Input auch ähm, ja, ansonsten Ripke, klar.
0: Ich war, selbe äh, Gedanke, den habe ich heute noch gehört. Doch.
1: Ja. <lacht> Mit äh, Bauerfeind war toll, war gut. Ja,
0: den, den, den habe ich heute gehört, den habe ich heute zu Ende ja. gehört. Also auch, also die, wie, wie herzhaft diese Frau lachen kann, ne?
1: Ja, super.
0: Unglaublich, du.
1: Ich habe die schon, äh, ich finde die klasse, weil die hat ja auch dieses Bauerfeind assistiert gemacht. Es war damals ein YouTube oder wahrscheinlich ein Dreisat-Format oder irgendwo, keine Ahnung, RBB, ich weiß es nicht die im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs und das war super. Da fand ich die schon klasse und deswegen den Podcast äh, dann auch gehört, ja. Das hat ist ja auch krass eigenen, ja.
0: Und das ist ja auch krass, die kennt sich ja meistens auch gar nicht, ne? er hat nur die Nummer und dann ja. quatschen die und dann denkst du so, das ist ja echt eine Kunst, ne? Also ich, ja, ja. gut, mit dir habe ich, ne, mit dir habe ich schon telefoniert, mit dem Timo habe ich schon telefoniert. Eigentlich habe ich ja schon mal irgendwie mit irgendjemandem mal, ja gut, zwei Jahre sind zwei Jahre, ist lange her, ne? Ja. Aber ich, Nee, doch, die Franziska letztes Mal. Mit der habe ich noch nie, außer Hallo und Tschüss vom Standesamt, habe ich noch nie was zu tun gehabt.
1: <lacht> okay.
0: Die hatte die Hochzeit vor mir, beim Standesamt. Ah, ja. ne? Hallo ja, okay. und äh, Tschüss, eine Instagram-Verlinkung, das war's. Aber sonst ja. haben wir wirklich noch nie gesprochen. Aber das ist echt, es macht irgendwie, ich habe keine Ahnung, das macht irgendwie voll Spaß. so.
1: Ja, den habe ich auch gehört. Also den, da, euren Podcast, fand ich auch gut. Hat mir gut na, gefallen. Dann,
0: da war noch das alte Equipment dabei, aber mhm. das denke ich mal, da waren auch ein paar coole Themen dabei und das, ja, mal gucken, ja, ich weiß ja nicht, was sich was, was ich noch meldet oder, äh, was sich noch meldet, ja. wer sich noch meldet, aber welches, welches Thema, ne, aber die Leute sagen ja immer, ja. Wenn, du, wenn du fragst, welche Themen wollt ihr hören, ja, alles super, alles, aber ke alles, keiner, ja. keiner, keiner sagt ja ein Thema.
1: Ja, stimmt. Ne?
0: Schön, wenn man zu hören, sowas interessiert in die Welt, was, was, ja. was, muss ja nicht ja, zumal unbedingt zumal man
1: mehr. ja auch, wenn man ein spezielles Thema hat, kann man ja auch einen ganzen Podcast nur darüber reden. Ne? Klar, ich meine, wir schweifen, man schweift dann wahrscheinlich auch immer ab, aber ähm, es gibt, ich kann mich über jedes Thema in der Fotografie, da, da kann man ganze Podcasts füllen ne, mit bestimmten Themen. Und äh, klar, dann wenn jemand schreibt, das und das interessiert mich, ähm, dann musst du nur jemanden finden, der sich mit dem Thema auskennt. Und meistens hat man selber noch so ein bisschen Ahnung, dann suchst du dir jemanden noch dazu. Der sich richtig gut damit auskennt und dann geht's los, ne? Und dann kriegst du auch eine Stunde, anderthalb Stunden über nur ein Thema in der Fotografie voll. Das ist halt so. Ja,
0: aber da ist ja, ja die, die, da ist ja immer noch die Frage, wir sind jetzt auch gerade bei anderthalb Stunden, by the way, oh äh, ist ja immer die Frage so, hört sich das auch jemand an? Aber meistens, wenn ich mir dann, ich, ich höre mir ja den Podcast dann nochmal an, beim Schneiden. Mhm. Klar, man könnte ihn viel, viel, viel kürzer machen, aber ich bin der Meinung, meistens ist da immer noch. Genau das drinne, wenn man sich das anhört, dann geht man mit ein bisschen mehr Wert raus. Weil das, was mhm. du heute zum Beispiel als erzählt hast, ist jetzt für die Leute die jetzt Thema erste Hochzeit zum Beispiel. Ne? Wo ich ja gefragt wurde mhm. hier oder gesagt wurde, hey, ich habe jetzt meine erste Hochzeit. Ja. Da ich mich voll gefreut für ihn und dann habe ich ja gesagt, hier, pass auf, wir machen den Podcast. Und ich bin mal gespannt, ob er sich den noch anhört vor der Hochzeit und ob er dann sagt, er konnte da vielleicht irgendwas umsetzen. Das wäre das wär so schön, weißt du, dass er so so ein kleines Feedback bekommst, dann mal hören, wie seine Hochzeit gelaufen ist und ob irgendwas vielleicht, was wir heute besprochen haben, da drinne ihm geholfen hat. Das wäre...
1: Stimmt. Und vielleicht auch nicht nur ihm, so ein Podcast bleibt ja auch. Ne? Vielleicht sucht irgendwann in der Zukunft jemand nach ähm, ins, also Ideen für seine erste Hochzeit oder nach Hilfestellung für seine erste Hochzeit, die er fotografiert, findet den Podcast. Und vielleicht... Es muss ja nicht genau das Thema drin sein, was derjenige oder was denjenigen bewegt oder was ihn, wo, womit er sich gerade beschäftigt. Aber vielleicht ähm, durch die verschiedenen Themen, die man so durchgeht, gibt es einfach auch einen Gedankenanstoß, worüber jemand noch nicht nachgedacht hat. Und dann kann er ja auch einfach nachfragen. Ne? Also ich wie gesagt, man kann über jedes Thema Referate halten. Also alles, was hier angeschnitten worden ist. Ne? Ich kann auch jemandem eine Stunde lang erzählen, wie toll das ist, sich mit der Berufsgenossenschaft auseinanderzusetzen.
0: <lacht>
1: ähm, ne? Also Nein, aber man muss jetzt... halt nur fragen. Ne? Aber das ist ja, ich kann ja jetzt nicht ins Blaue hinein, sondern das ist ja für die Leute einfach auch als Denkanstoß toll. Ne? Derjenige befasst sich dann damit und dann kann er ja auch einfach ein spezielles Thema, über das er noch gar nicht gewusst hat, dass er sich damit auseinandersetzen sollte, kann er einfach nochmal bei jemandem nachfragen, äh, kannst du mir da nochmal drei Sätze mehr dazu sagen, ne? das ja, ist so eine schöne Vorstellung, die ich da irgendwie habe. Ihr hab. könnt
0: ja auch die Leute einfach anschreiben, ne? Also das habe ich ja auch ja, mal klar. gemacht, wenn ich irgendeine Frage ja. habe oder wenn, wenn mir einer was erzählt und ich verstehe das nicht, dann gehe ich dir noch auf den Nerven, so lange, bis ich das ja. wirklich verstanden habe oder ja. wenn mich irgendwas interessiert, und das kann ich euch auch nur empfehlen, also wenn ihr Weiß ich nicht. Wenn jetzt irgendein Fotograf den ihr ganz toll findet und ihr, ihr fragt euch die ganze Zeit, wie macht er das, dann schreibt den doch einfach mal an. Also mehr wie, dass ja. er nicht antwortet und dass er sagt, nee, sage ich dir nicht oder, keine Ahnung, komm in mein Coaching oder sowas, wird er ja nicht sagen. Also höchstens, ja. das ist das Schlimmste, was er sagen kann.
1: Genau. Ja. Ja, aber okay. ja also Und die ich, wenigsten von uns bekommen ja so viele Nachrichten, dass sie die wirklich nicht mehr lesen können. Ne? Also auch Leute mit Followerzahlen jenseits der 10.000 lesen schon noch Nachrichten. Ne? Nicht jeder antwortet da drauf, was auch völlig verständlich ist, Für manche ist das einfach nicht der Kommunikationsweg oder das ist einfach nicht das, was sie wollen oder wollen da nicht drauf antworten, aber die allermeisten auch mit vielen Followern sehen schon, wer so schreibt. Ne? Natürlich gibt es auch Leute, die jede Menge Nachrichten bekommen, wo es dann wirklich unübersichtlich wird, aber wie gesagt, einfach anschreiben und mehr als nicht antworten oder ja, und selbst wenn du eine doofe Antwort bekommst, dann bist du auch wieder eins schlauer, weil dann weißt du, ja, der fotografiert zwar gut, aber kann mit mir vielleicht sonst nicht viel anfangen.
0: Aber als Tipp, ne, die meisten haben auch eine Webseite und da ist immer ein Kontaktformular genau. oder eine E-Mail-Adresse. Ja, ja, da genau. kommt dann ein bisschen schneller an die Leute ran, als bei, warum meldest du nicht die, äh, dich nicht auf meine Instagram-Nachricht, genau. die dann irgendwo im Spam landet, weil du der Person vielleicht nicht folgst oder so. Ja
1: nee, cool. Ja, ähm, aber ganz, äh, so als schöner Abschluss vielleicht noch, ähm, weil du ja dich so über das Ebay-Kleinanzeigen-Thema gefreut hast, noch eine Sache dazu ähm, und vielleicht hast du eine Antwort darauf oder beziehungsweise vielleicht hast du da noch einen Input. Ich fand das sehr interessant. Ich habe, ich glaube, drei Anzeigen gemacht. Ähm, eine zur Hochzeitsfotografie, eine für Business und eine für Paare irgendwie so in die Richtung. Weiß ich jetzt ja. gar nicht mehr so genau. Ist auch schon wieder eine Woche her. Ähm, auf Hochzeiten hat sich zweimal jemand gemeldet. Ähm, innerhalb kürzer, kürzerer Zeit, also wie gesagt, es ist ja wirklich noch nicht so lange online, aber es kam auf jeden Fall ähm, Feedback. So. Das eine Paar hat ähm, nach, einem, nach einem Angebot gefragt. Und zwar habe ich drinnen nur den Betrag, ab dem die Pakete bei mir losgehen.
0: Habe ich auch. Weil,
1: genau, weil eBay Kleinanzeigen, ne? ich habe halt das kleinste Paket genommen und auch den Preis vom kleinsten Paket. Das ist immer Standesamt mit ein bisschen Gruppenfotos, Paarshooting und ja, ne, die Zeremonie halt als solches. Für 10. 10.000 Euro, ne? Ja, genau. <lacht> das ist der günstigste Schnapper. Nein, ähm, Spaß. Nee, ähm, ja, um die 300 Euro, irgendwie sowas. Ja. Yeah. Ähm, und das Paar hat genau das angefragt, genau das. Und hat ein Angebot dann dafür bekommen und sich dann nie wieder gemeldet. Nie hm. wieder. Das finde ich sehr kurios. Ja, das also Problem, ist ja, das zu Problem ist ja bei eBay-Kleinanzeigen,
0: du musst ja auch überlegen, die schreiben aber nicht nur dich an. Du musst ja, gib mal das ein, was, was die denken. Also wenn, wenn ich jetzt Arbeit suche, würde ich ja jetzt reinschreiben, suche Arbeit und ich wette mit ja. dir, da sucht nicht nur eine Arbeit oder biete Arbeit. Ah. Oder, und das ist halt, also du merkst manchmal schon, es gibt ja diese Massen-E-Mails, ne, wo einfach nur der Name ja. ausgetauscht wird. Das gibt es auch. Aber das ist meistens. Aber ich habe das auch schon gehabt bei eBay-Kleinanzeigen. Die schreiben dir dann und sagst, ja, oh, das kostet so und so viel. Dann kommt nie wieder eine Antwort, ja. weil sie dann einfach woanders hingeschrieben haben und der andere war dann hat vielleicht die Sekunde eher zurückgeschrieben oder so. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Wenn man bei eBay-Kleinanzeigen, wenn dich, wenn dich einer anschreibt, schreibt ja. den am besten gleich erstmal, hi, ich bin gerade unterwegs oder ich bin ja. gerade noch beschäftigt. Aber ich schicke dir gerne nachher ein Angebot oder wir können gerne nachher telefonieren, dann freuen die sich drüber. Wenn du, mhm. wenn du da wirklich zu lange wartest mit dem Antworten, dann mhm. ist das so, ja nee, wir haben schon wieder einen Anlass. Ja nee, äh, das ja, hat es okay. lange gedauert.
1: Okay. Ja, okay. Ähm, ja, also die Anfrage kam, also ich das Kuriose ist, die Anfrage kam über das Kontaktformular meiner Webseite. Gefunden haben sie mich auf Ebay-Kleinanzeigen. Also ich frage halt im Kontaktformular ab, wie seid ihr ja. auf mich aufmerksam geworden? Ebay. So, und da habe ich schon gedacht, ja, Mensch, holla, ne, eine Woche drin, zack, schreibt der erste so. <lacht> ähm, also, wie gesagt, weil damals, als ich das vor zwei Jahren probiert habe, da war wirklich nada. Ne? Wirklich nichts. So, und deswegen habe ich schon gar nicht damit gerechnet, habe aber gedacht, okay, probier es, gib der Sache eine zweite Chance. So, war ja auch cool und so und ähm, das fand ich aber kurios, die machen sich halt die Mühe, schreiben über die Website und zumindestens, also wenn ich mit jemandem E-Mail-Kontakt hatte und derjenige bekommt ein Angebot und ich bin dem dann, wobei zu teuer kann es ja in dem Fall jetzt vielleicht nicht gewesen sein, weil die kannten ja den genauen Preis, der im Angebot stehen wird, schon von eBay-Kleinanzeigen, weil sie ja das kleinste Angebot angefragt haben. Ähm, ja und wie gesagt, und dann kam nichts, aber es ist jetzt nicht dramatisch, es ist jetzt nicht, dass es mich unheimlich beschäftigt, ich fand das nur interessant, ähm, weil genau das Gegenbeispiel kam einfach einen Tag später. Die haben dann einfach ein also das, fast das größte Paket, was geht, angefragt. Fundort, okay. aber auch eBay-Kleinanzeigen. Ne? Und die sind auch dann auf die Webseite. Also ich finde es einfach, um gesehen zu werden, einfach ein tolles Tool, weil direkt dort hat mich noch niemand angeschrieben. Also ne? Das hab... lief dann alles über die Webseite. Aber es fand ich einfach, also wie du sagst, es ist halt echt eine super kostenlose Werbeplattform.
0: Also ich habe jetzt mal Ort Thüringen eingegeben. Habe mal 45 ja. Kilometer eingegeben. Und einfach nur Hochzeitsfotograf eingegeben. Rat mhm. mal, wer an erster Stelle mir angezeigt wurde. Du.
1: Und siehst du. Sie
0: so. Und du hast ja deine Webseite auch mit drin stehen, ne?
1: Ja, ja. definitiv. Ja. Also wie gesagt, es war für mich ein Testballon. Ich sehe aber, es funktioniert. Deswegen hatte ich auch erstmal nur die Texte bei dir, weil ich wollte es dann in dem Moment, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast in irgendeinem Podcast auch nochmal drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt probieren. Und dann habe ich das nur so auf die Schnelle und deswegen auch die Texte kopiert und nur kurz abgewandelt, ne? ganz einfach nur ein paar Wörter raus oder ein bisschen was umgeschrieben oder so. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass es funktioniert, ähm, muss ich mir da nochmal Gedanken machen. Also da, ich werde da die, die Texte nochmal anpassen und werde das noch so ein bisschen mehr personalisieren und so ähm, aber ich habe halt wirklich, ehrlich gesagt, nach der Erfahrung von vor zwei Jahren nicht damit gerechnet. Ne? Und ja, ich mache das seit 2018. Aber man lernt einfach jeden Tag wieder was dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt immer irgendwas dazu. Es ist ja immer. wie äh, ja. Äh, Tinder, ne? die, die, ja, die ja. Tinder-Anfragen, die auch über Ebay-Kleinanzeigen kommen. Nur mal so als Tipp, ist gerade so. Okay. Also die Porträts, die du draußen machst, kannst mhm. du immer noch draußen machen. Aber du könntest ja davon auch ein schönes Social-Media-Profilbild machen und das Paket ein bisschen verschmälern. Weil für Tinder ja. oder für Social Media oder was auch immer brauchen die Menschen nur ein, zwei Bilder und nicht zehn oder 15. Ja, und das, das funktioniert auch komischerweise. Und jetzt bin ich gerade noch an einem anderen Thema oder möchte ich noch nicht, noch nicht drüber sprechen. Das ist auch ein schwieriges ja. Thema wieder eigentlich, aber okay. ich mache gerade so eine Reportage für mich selbst, kann man sagen, auf der ja. Suche. Ich bin ich schreibe auch wirklich alle Leute an so und ein Fotograf hat mir schon geantwortet aus Berlin. Mhm. Ähm, Modelle haben wir noch nicht geantwortet, warum, weiß ich noch nicht, aber ich bin da gerade auf der Suche, wie man, wie man etwas findet, was man aber gar nicht googeln kann, also wie man an solche Leute rankommt, obwohl es nirgendwo eine Antwort darauf gibt.
1: Mhm. Okay. Da
0: bin ich mal gespannt drauf. Das ist ja. halt wieder so ein gespaltenes Thema, aber hey, okay. Das wäre jetzt sonst zu langweilig, ne?
1: Ja, klar, definitiv.
0: Nee. Ja, ich würde sagen, das letzte Wort hast du, ne, das letzte... Was nehmen wir denn heute mal? Heute Denkt dir denkt mal ein Codewort aus.
1: Also das, äh, gerade weil es vor mir liegt und ähm, ich äh, so total spontan bin, äh, nehmen wir einfach das Wort Sonntagszeitung. Sonntagszeit, einfach weil hier gerade sowas liegt. Ich gucke quasi direkt drauf. Deswegen, das ist ein gutes äh,
0: Wort für einen Donnerstag. Ja. <lacht> Nein, das ist doch perfekt zum Abschluss. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, die letzten zwei, drei Sätze hast du. Und dann verabschieden wir uns hier aus diesem Podcast.
1: Ja, gerne. Ja. Ähm, dann äh, mache ich es gar nicht lange. Ich möchte dir einfach nochmal danken für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir können ja gerne abseits des Podcastes, deines Podcastes, äh, gerne ab und zu mal wieder quatschen.
0: Ja, gerne, gerne. Also wenn es die Zeit zulässt. Ne? Das ist, äh, ja, klar, ich entschuldige ja, mich ist... bei allen Leuten, die mir mal schreiben und anrufen und sagen, ich habe keine Zeit. Aber ich habe wirklich ein Zeitmanagement, das so dermaßen voll ist, das glaubt mir kein Schwein. Wirklich. Ja. Also Es ist <lacht> doch, alles, alles sehr, sehr eng getimt und äh, ich mhm. habe aber schon Ideen auch, vielleicht, ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht im Sommer nächstes Jahr oder so, dass man auch mal ein bisschen hier ein paar Leute einlädt und dann machen wir hier mal ein bisschen fotografisches Wochenende und so.
1: Ja, das da. klingt doch gut. Ein <lacht> bisschen
0: Grillen, ein bisschen Fotos, ein bisschen Connecten, da machen wir was.
1: Ja, ich komme dann zu dir, wenn bei mir äh, Familienplanung auch weiter voranschreitet. dann äh, ne, Weil sonst sind wir relativ ähnlich von der Konstellation mit äh, Hauptjob, sage ich mal, ne, nebenbei Fotografie genau. äh, als Gewerbe. Gut, du hast vielleicht noch das ein oder andere Gewerbe mehr. Ähm, aber wenn dann Familie noch dazukommt, dann werde ich wieder äh, auf dich zukommen und mir dann ähm, Tipps abholen und dich wahrscheinlich ganz verzweifelt fragen, wie das überhaupt gehen soll. <lacht> so zum Thema Zeitmanagement.
0: Ja, das ist, das ist, siehst du, das ist ja auch, siehst du, wieder ein geiler, wieder eine, eine Idee durch deinen Satz gerade gekommen, die verrate ich jetzt nicht, weil die schreibe ich mir jetzt auf, ne? <lacht> ja, das ist, das ist aber genau das ist es ja, das ist wie im Leben. Manchmal sagt einer einen Satz, ein Wort und dann macht es bei dir Klick und dann kommt wieder eine ja, neue Idee und, und du nimmst wieder irgendwas mit. Ähm, ja, ist geil, super. Wie gesagt, ich danke dir, dass du dabei warst. Gerne. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch wieder fast eine Stunde 47 voll. Ich denke mal, davon kann man auch nicht so viel wegschneiden. <lacht> ne? Und wenn du Gut. oder ihr das jetzt hier bis zum Ende gehört habt und das äh, Codewort auch gehört habt, dann schreibt das gerne mal mir oder dem Danny. Na, ihr findet ihn ja unter Danny-Lerch-Fotograf bei Instagram. Ich verlinke genau. das auch nochmal unten in den Show Notes, Also ihr könnt auch einfach unten auf die Beschreibung gehen. Und ich habe auch jedes Mal reingeschrieben, als Frage, was ihr hören wollt. Das könnt ihr auch jetzt mittlerweile bei, ich glaube, Spotify. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch geht, aber bei Spotify kann man zum Beispiel anklicken, ein Feedback da lassen, eine Bewertung da lassen, was auch immer. Das hilft auf jeden Fall. Oder einfach mal schreiben, was ihr gerne hören würdet. Und vielleicht finde ich da den einen oder anderen Gast, der da genau reinpasst. Ja, ansonsten schönen Abend euch.